0: Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre Bonjour à tous J'allais dire à ceux qui viennent de se lever tu vois, Parce que là je suis vraiment fatigué euh, Du coup là on va passer à Pomme 3
1: euh, Raoul es-tu prêt Raoulito. Oui mais on n'est pas en avance
0: On n'est pas du tout en avance On en avance de 10 minutes Et je pense qu'honnêtement je... on t'avait confié une heure Et je pense que tu vas nous remplir un peu plus d'une heure non, bah
1: tu... alors, moi on avait dit aussi, il y aurait quelqu'un pour m'emmerder. Vous euh, auriez un POF de disponible mais je suis, ou un fil Il y a un
0: POF et il y a un mmh. fil. POF, normalement, il est ah non, être pas, un les, non, peu pas, pas deux, les, non, les deux, c'est de la
1: triche, j'ai aucune chance. Voilà.
0: Donc, du coup, normalement, euh, je pense que tu devrais arriver à t'en sortir pour la remplir cette heure. Hein. J'ai une espèce de
1: sifflement dans le, dans, dans le, c'est chez
0: vous euh, je, je sais Ah, c'est fini. D'accord, ok. okay. Euh, donc du coup, euh, moi ce que je propose, c'est que euh, là maintenant de suite, on se, euh, on se met le petit générique du Pomme 3. Euh, J'en ai pris un petit peu au hasard. Euh, je, je pense que ça va te, ra te rappeler des vieux, vieux, très très vieux souvenirs. Parce que t'es extrêmement, extrêmement vieux. vieux. Des souvenirs d'anciens. Hein voilà. Et ben donc, on Allez, va se mettre le jingle ouais. de suite. On se retrouve juste après. Et Raoulito va nous parler de d'animation 3D.
1: Hey,
0: Raoul. C'était ça? C'était ça. Et ça, c'était un des premiers génériques du, euh, du triple. Ouais, euh... C'est pas le souvenir que j'en avais. Non, c'était celui-là. Moi pas non plus. Mais c'était un des plus vieux et c'était quand tu étais encore intégré dans le pomme 4. Pour te dire.
1: Euh, ah bah oui. Ah bah c'est ça. avant qu'il te vire
2: parce que tu parlais trop.
1: Non, avant qu'il me crée un nouveau, un nouveau flux parce que je parlais trop. C'est pas tout à fait pareil. <rire> bon, du coup. C'est pas la même logique. Allons-y. Ah, alors. Donc, on, bienvenue dans ce pomme 3. Cette émission rétro, genre c'est trop vieux. Euh, on va parler d'un truc comme qui est un peu souvent le thème qui revient dans euh, fait dans les dans les pommes 3. Il y a de l'écho qui revient, c'est horrible. Ça, Comment faire un tendre. film d'animation à partir euh, non non je euh, suis pas réveille. Réveille. je pense que
2: c'est lui hein. Ah, c'est Karine qui avait le live sur son téléphone. Si je Et elle nous a fait un Damien. Frontier. Elle <rire> a fait pareil que Damien il y a deux ans.
3: <rire> Pardon, Karine. Euh, je vais juste C'est pas grave. C'est des tu choses qui arrivent à mettre ça sur le compte de la pièce. tu l'ai pas fait exprès. Donc tu vas continuer à évoluer comme Damien. Donc
4: 3-4, Tu seras comme
3: Damien
1: aujourd'hui. Il voulait
4: qu'on l'embête, alors ça tombe bien.
3: Ouais, ouais. c'est bon. Donc 3-4, Raoul, on est
1: reparti. Non, mais je connaissais faire un Raoul, mais je connaissais pas faire un Damien, mais apparemment ça marche aussi. Euh... <rire> alors, reprenons. Pomme 3. Donc, euh, comme il a souvent été question dans le pomme 3 du film d'animation et des choses comme ça, on va donc discuter de comment faire un film d'animation. Bah, prenons au hasard à partir de Raid Universe. Allez, soyons fous, demain on veut que faire le grand film d'animation. Euh, attention Pixar, attention Dreamworks, accrochez-vous, voici Raid Universe, The F Animation Factory. Le problème c'est qu'évidemment il va y avoir plusieurs étapes. Et quand je dis plusieurs étapes, on en a deux pages là sous les yeux et je suis sûr j'en ai oublié encore quelques-unes.
0: En l'occurrence, il y a six dit... étapes. C'est pas vrai. Si, t'as mis six étapes. Il me vous paraît vous, peu.
2: Décomposer oui. chacune oui. en 40, 40 étapes. Oui, certes. <rire> certes. Et six
0: grands chapitres. Du coup, six tomes bon, divisés par chapitres. Mais d'abord,
1: la première question qu'on va se faire, évidemment, on va d'abord préparer le truc. Parce qu'avant de se lancer dedans, je vous dis tout de suite, il y a une grosse étape de préparation. C'est un peu logique. Parce que là, bon. C'est facile, il y a Phil, il y a Pof, il y a Raulito, On est en complètement drogués un soir à 3 heures du matin, on a fumé tout ce qu'on a trouvé et tout. Et on dit tiens si on faisait un film, on dit ouais génial. Bah, si vous croyez qu'on part de là et on arrive au film, il y a quand même pas mal d'étapes entre les deux. Alors le lendemain quand on se réveille, qu'on est un peu le cerveau, y a la... oui en plus on est occupé. oui. Donc du coup le lendemain matin quand on se réveille et que on, on se rend compte de ce qu'on a dit, pour une raison idiote on l'a dit en direct comme ça on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Euh... Oui parce qu'ils vont se droguer là, en son... enfin bon c'est un autre sujet. <rire> <rire> Quelle, la question va être quel format de sortie prendre ah ben bah oui parce que en fait vous pouvez sortir en film d'animation beaucoup de choses ça peut être il peut y avoir des versions par exemple euh, au japon par exemple ils font des, des OAV ce qu'on appelle c'est des, des des films d'animation qualité film hein, quand même mais uniquement en DVD il y en a d'autres vous prenez les américains par exemple eux ils imagineraient pas sortir sortir quelque chose en DVD il faut sortir directement d'abord en film, au cinéma. Mais par exemple, Disney, eux, ils sortent des trucs aussi en OAV. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà des franchises qui marchent déjà à fond. Oui, c'est ce qu'on
5: appelle coup, le direct
0: ou DVD. Euh, D'ailleurs, en général, c'est pas, pas forcément un. Direct un... ou la merde. Voilà, c'est ça. C'est pas un, un, un label de qualité, en général, le direct ou DVD.
3: Oui, enfin, ça, ils ont euh, assez en tombé tout cas, avec les Américains, c'est pour, pour donner terre, une idée. Chez Disney, ils ont oublié ça. Ouais non mais c'est
1: ça, c'est ça. Pour chez Disney par exemple, on peut y mettre, pour donner on a La Belle et la Bête deux, trois. Quatre, comme disait ouais, un ancien ça. directeur de films d'animation que je connaissais, il disait à un moment à partir du troisième, on ne sait plus trop qui est la belle, qui est la bête. Et en fait, c'est à peu près le concept. Donc, on peut sortir en direct DVD, on peut sortir en film cinéma. Alors cinéma, forcément, c'est un gros machin. Est-ce qu'on sort en international ou en local? Tous les films ne sortent pas en international. Et on peut se poser la question est-ce qu'on sort à la télé? Et si on sort à la télé, est-ce qu'on sort? comme en O.A.V., mais alors uniquement pour une soirée télé genre euh, red universe sera diffusé sur N6 euh, le soir de Noël euh, de, de 10h à 22h ou alors est-ce que on fait ça une série une série combien d'épisodes euh, vous avez euh, je sais pas il y en a plein 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 le, euh, le dernier maître des le dernier maître de l'air là par exemple qui marche très bien ils ont me fait une deuxième série qui s'appelle euh, je sais plus comment elle hein, a un autre nom et il y en a plein d'autres et euh, c'est des séries qui sortent et si ça marche bah, on peut rajouter des épisodes tout est possible il faut savoir, tout est possible. Ça dépend en gros que d'une chose. Vous devinez quoi
0: la thune. la thune.
1: Presque, le producteur.
0: J'étais pas loin quand même. C'est là que devient oui, la thune. C'est juste à côté. C'est là, là que la thune <rire> naît.
2: C'est là que les petits bébés thunes arrivent. Je, je suis en train de, de visualiser le truc avec Phil qui dit euh, « J'étais pas loin avec euh, la thune. » Et puis tu vois juste le producteur qui est vraiment juste à côté qui fait euh, « Oui, c'est moi. <rire> je suis juste à côté. » C'est ça.
1: Ah oui, c'est vrai. Et, euh, en en quoi, général, ils sont très donc, près de leur en Avant... Ah oui, mais le problème c'est qu'on peut pas avoir un producteur en disant j'ai une idée géniale, ça marche mais le problème c'est qu'il avait juste ça, t'es foutu il faut lui amener déjà un début de projet alors qu'est-ce qu'on met dans un début de projet
0: bah, C'est une petite oui, brioche, euh, ça s'appelle un pitch tu lui pitches l'idée
1: Il y a le pitch, alors ça c'est au niveau de l'histoire par exemple l'histoire, le pitch le problème d'un pitch c'est un truc de quelques lignes un pitch ça raconte le concept de l'histoire le, le fondement, c'est intéressant le problème c'est que le producteur, lui, avec ce pitch là il, est pas, il, bon, il va choisir, mais il faut quand même lui en proposer autre chose à la place pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on est attendu et qu'on sache que de toute façon, quoi qu'on décide, c'est lui qui aura le dernier mot. Alors, on lui dit, par exemple, quel genre ou quel style ça va être Ah bah ben, oui, ça peut être full 2D, c'est-à-dire tout dessin animé, comme du dessin animé traditionnel fait en Corée, euh, designé en Europe. Ou alors, on a aussi le full 3D. Alors là, par contre, comme ils font avec euh, le donjon nullbug du full 3D... Euh, euh, c'est fait tout en or, c'est pratique ça demande moins d'argent, c'est vrai, mais il y a les qualités techniques qu'on peut discuter des fois il y a un mix entre les deux, ce qui est intéressant mais ça se fait surtout dans les films d'animation, les gros films d'animation ou alors on a les cités d'or par exemple ils ont fait ça maintenant, ils, ajoutent, ils aiment bien mettre de la 3D dedans un petit peu
6: Sinon, tu as du cel shading. Tu as
1: du cel shading. Je
0: disais, tu as comme dans Futurama où tu as une espèce de cel shading. C'est du 2D, mais de temps en temps, tu as des plans qui sont à moitié en 3D. Mais c'est de la 3D 2D. C'est juste que c'est plus simple pour les mouvements de caméra que de le faire dessiner par quelqu'un.
1: Et ça s'appelle plutôt 3D en fait. Alors je sais pas pourquoi, mais chez moi, le live en vidéo, il vient de planter. Je sais pas si c'est chez moi qu'il y a un problème ou chez vous.
2: Je regardais.
1: Ben, je continue. Et en fait. On est d'accord, il y a le, la 3D, ça peut être 3D rendu 3D ou 3D rendu 2D, il y a, il y a vraiment... Bon, la palette est énorme, en fin de compte. Euh, quelle durée Bah oui, si on fait des films ou des séries ou tout ça, et puis si un film, combien de temps euh, Je veux faire Le Seigneur des Anneaux, version longue, non coupée, 4 heures. Bon, là, le, le gars il vous dit bonne journée, au revoir, vous êtes fermés. Même avec Red Universe, c'est possible, mais euh, bon, faut pas. À partir de là, le fameux pitch. Il y a un exemple très intéressant qui existe, c'est Akira. Akira, en fait, c'était une BD, donc c'est une BD qui est sortie dans toutes les années 80 jusqu'au Japon et même en France, évidemment. Et il y a, c'est une histoire qui, qui se base, on en... va dire, il y a deux grosses parties. Il y a la première jusqu'à ce que ça pète et il y a la deuxième après que ça ait pété. Et les deux, les deux, les deux blocs de l'histoire d'Akira sont à peu près de même taille. Il a choisi délibérément le gars, le, le Katsuyo Otomo, de faire en fait le film qu'avec la première partie en y intégrant des éléments scénaristiques de la deuxième pour que ça fasse un final plus direct. J'ai envie de dire, quand tu vois Akira, tu te demandes bien comment on a pu faire une suite après quand tu vois le film. C'est pas possible. Bah, ça a été possible parce que l'histoire est un peu différente. Mais dans l'absolu, réécrire quelle partie pour raconter quoi, bah, c'est pas rien. Prenez raid d'univers, si on raconte que l'Exode, que Mater One les deux ça va être compliqué que les pirates on a tellement de possibilités il faut avoir l'air intéressant faut être original on sait pas ouais, sinon euh, tu
0: prends ça. tu prends la Bible et tu prends le film Les Dix Commandements. tu vois ils ont pris un bout c'est un bon exemple
1: ouais et, et même là dedans ils ont coupé il oui aussi accessoirement simples, hein. parce
0: que sinon c'est extrêmement long surtout les 40 ans d'errance de, dans le désert ils l'ont pas gardé au montage
1: ou alors tu prends bah, dans la même série, tu prends euh, tiens puisque tu parles de la Bible, tu prends euh, le Prince d'Égypte. Voilà, ça raconte oui, ça la même histoire que Dix Commandements, mais alors là c'est encore plus ça. Moi j'adore dans le Prince d'Égypte, c'est le côté euh, comment les sept pays d'Égypte euh, elles deviennent en fait. Ça, ça passe, euh, c'est une chanson pendant trois minutes quoi, c'est tout. Et euh, ils, en, ils font tout en même temps, par par, tu t'as les insectes qui tombent sur la lave, qui tombent sur la peste, qui tombent sur le machin, boum boum boum, oula.
0: Mais il y a des trucs qui ça doivent s'annuler du coup, aussi.
1: Que... Oui, il faut pas chercher Alors et là, alors une fois qu'on a en gros cette partie là, vous voyez on n'a pas encore les designs, on a pas grand chose on va voir le producteur. Alors, comment ça marche le producteur C'est qu'il y a plusieurs niveaux de production. Il y a en gros ce qu'on fait chez les producteurs, on trouve un gros et des petits. Euh, le gros producteur, c'est par exemple en France, si on veut faire un gros film d'animation, on va voir Gaumont. Voilà, simple, c est, c est, moi c'est clair. On va voir Gaumont, c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui peuvent... On peut aller voir TF1, on allait voir Canal+ on allait voir des choses comme ça. Euh, ça se fait beaucoup moins maintenant parce que euh, TF1 un petit peu encore, mais Canal+ ils se retirent pas mal du cinéma. Et euh, à côté on prend des petits. Alors qu'est-ce que ce que les petits Bah c'est les chaînes de télé. Par contre là elles y vont à fond. Ce qui est bien c'est Gaumont produit un truc. Et les chaînes de télé s'y associent. Faut pas oublier qu'aussi quand vous prenez un gros producteur, bah il a son carnet d'adresses avec. Et le carnet d'adresses, il y a toutes les chaînes de télé avec, entre autres.
2: Je peux poser une oui question un peu hors sujet. Si Canal+ euh, arrête un peu le cinéma, que ils arrêtent toutes les émissions intéressantes, que pour le sport maintenant ils sont plus les premiers parce qu'il y a tous les trucs bien, sport, machin, etc. Il leur reste quoi
0: voilà, as on
2: continue donc. Euh, défini on définit le budget. <rire> non mais c'est très bonne remarque. À part le porno et il y a Internet maintenant.
0: Voilà c'est ça. Non mais il reste plus grand chose de Canal Plus malheureusement. La grande non, époque est bah, passée. Non mais voilà c'est
1: ça. C'est exactement ça. Ça a pas mal changé. Euh, ensuite les. Bah ceci dit les, les chaînes de télé le, le ce que tu dis là est une très bonne remarque parce que les chaînes de télé à disent quoi à disent, Moi je gagne de moins en moins d'argent parce que j'étais TF1 j'étais France 2 j'ai des j'avais je vous rappelle que TF1 pour ceux qui l'ont oublié c'était, il y a encore quelques années, la plus grosse chaîne de télévision de toute l'Europe. Au niveau du nombre de gens qui la suivaient, c'était, elle défiait toutes les autres. Et maintenant, c'est plus le cas. Parce que, bah, il y a du monde en plus, il euh, y a des chaînes du de câble, il y a les chaînes de, de la TNT, il y a l'Internet, il y a plein de choses, et les gens sont moins devant la télé, tout simplement. C'est pas le réflexe. Et euh, du coup, elles ont moins de sous. Du coup, elles disent, bah, moi, je vois pas pourquoi je produirais des trucs, euh, j'ai plus de sous, c'est plus à moi de soutenir le cinéma. C'était le deal qu'il y avait avec Canal Plus avant. Et c'est un deal sur lequel on, on, on marche plus maintenant. Alors. Bon Continuons
0: Donc en fait non, aussi... c est, c est, Si on a du coup Un gros producteur Et des petits C'est justement parce que bah, Les chaînes de télé C'est devenu des petits producteurs C'est ça Et qu'elles peuvent pas Soutenir un film À, à elles toutes
1: seules C'est quoi fait Les chaînes de télé Pourraient Les chaînes de télé Pourraient C'est juste qu'elles veulent plus D'accord pas tout à fait pareil okay. Elles peuvent produire Par contre il y a un, un film la un, série Une série d'animation c'est faisable. Elles peuvent plus produire une série. Alors que c'est plus cher, en fait, mais c'est ça, que c'est plus intéressant parce qu'elles peuvent passer beaucoup plus de pubs. Alors qu'un film, faut pas oublier qu'un film, en ce moment, ça coûte cher, aussi cher qu'une série, sinon plus. Et à l'inverse, pour rentabiliser un film, c'est plus compliqué. Parce qu'une fois qu'il est passé au cinéma, le DVD, le machin, bah, elle, a, elle, elle diffuse un film, bah, ils ont une pub avant, une pub au milieu, une pub à la fin, à la limite. Alors qu'une série télé, c'est beaucoup plus intéressant. Tu dis, tu peux gagner beaucoup plus d'argent qu'une série télé qu'avec un film. Oui, et puis que si tu as fait les M6, tu
0: peux les rediffuser à Noseum aussi, des séries.
1: Oh, bah, tout, hein. <rire> Sans exception, tout, hein. voilà. N'oublie pas, en plus, que les séries télé, tu les revends aux autres chaînes de télé, alors que le film, une fois qu'il a été acheté les droits dans un autre, est coincé. Il y a encore, il y a encore plein de choses comme ça. Alors, dans les producteurs, il y a deux sortes. En plus du petit et des gros, il y a le producteur exécutif, le producteur, et les producteurs simples. Le producteur exécutif, c'est lui qui va être à la tête de la fabrication. C'est lui qui est responsable de la fabrication. Chef de chantier, quoi. Si... C'est lui, ouais, si tu veux. Ouais. Mais ouais, ben, bah, ouais. Enfin, là, on est au stade encore de la production. C'est vrai qu'une c'est que une heure et demie, ça va être bien. On a du temps. Ouais, et euh, <rire> on a moins déjà une heure et demie. <rire> le, le chef de chantier qui est au dessus. Enfin, le producteur exécutif. On va dire que s'il y a un truc genre, on a mis du porno dedans ça plaira à POF c'est sûr
2: bah, le vrai, problème c'est bien, bien,
1: que entendu
0: porno. Ah, voilà justement il a dit que ça te plaira
1: <rire> <Voilà. Ouais. rire> j'ai dit POF porno c'est les deux premières lettres qui ne changent pas et alors du coup on a gardé le, le, le on, on a mis dans ça fait un scandale on va se retourner vers le producteur le producteur exécutif pas les producteurs associés. Les producteurs simples, ce sont eux qui donnent juste de l'argent et qui ont une part et qui récupèrent une part de l'argent. Oui, c'est des le investisseurs, en fait. c'est euh doit, c voilà, complètement.
0: D'accord, c'est comme un, une boîte où, en fait, tu as, as le patron qui, euh, qui lui, a mis euh, toutes ses économies euh, perso, qui est euh, actionnaire majoritaire, et puis après, quand même, il y en a, a certains qui ont investi et qui ont une part dans le truc et qui vont récupérer une partie des sous euh, à la fin. C'est ça en fait. C'est ça. Voilà.
1: C'est ça. Avec, euh, on va dire, c'est le producteur qui est vraiment le premier à avoir un œil dessus, même si en fin de compte les autres sont jamais très loin. Mais en fin de compte, celui qui est responsable sur le papier, c'est lui. Prenez par exemple, vous avez un film de Warner ou n'importe quel film des majors américains. On sait qui est derrière. C'est Warner, c'est Disney, c'est n'importe quoi. Pourtant, il y a un producteur exécutif. C'est pas marqué Monsieur Warner, Monsieur Disney. C'est marqué Wenhamer. Et le problème, c'est que ce monsieur-là, on l'a jamais entendu parler. Parfois, on l'entend putain, par le producteur de tel film. Ça, c'est les meilleurs moments que j'adore. C'est par le mec qui a gagné du du flou avant oui, avec lui ben on va vous
2: proposer un autre film. C'est ben, pourquoi pour dire, regardez, vous pas différence. Par le producteur ben, pour de marchandise Ça n'a aucun sens. C'est pas
0: lui qui l'a réalisé.
2: Il a rien fait dans le film à part donner de l'argent quoi. Ah si
1: si, l'exécutif euh, si, si, il a dit ça, je veux pas et le réalisateur dit je suis pas d'accord, je te dégage. Voilà, tout de suite, c'est très rapide. C'est si si si, le producteur exécutif euh, aux a...
5: États-Unis sont super relous les producteurs.
1: Ah, ça rigole pas. Mais en même temps, c'est producteur, il faut pas oublier qu'il y a producteur et producteur. Dans ce, dans un truc comme les majors, le producteur, il est le bureau à côté de vous. Hein. Je veux dire, toi, tu es l'animateur de travail, le producteur, tu le vois, son bureau, il est à il 20 mètres. Hein. C est, c est quelque chose il y a des, stats, des, des strates administratives, mais en même temps, dans la pratique, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. En fait. Mais il faut une série de producteurs, ce sont des gens qui, qui trouvent l'argent et qui sont les premiers à dire, qui sont responsables de comment l'argent va être investi et utilisé dans ce film. Donc oui, ils ont leur mot à dire sur plein de choses, et c'est vrai qu'ils peuvent dire ouais moi j'ai un peu participé au film c'est pas faux non plus maintenant euh, je dirais jamais qu'un pas plus le travail qu'un réalisateur mais c'est vrai que souvent un réalisateur qui réussit bah la première chose qu'il va te faire de devenir ses producteurs une Donc fois qu'il en a ça, marre ça
2: dépend euh... finalement parce que tu vois sur les productions euh, genre un peu production poubelle hollywoodienne euh, tu dois avoir quand même euh les euh, certains films où tu sais ils prennent des réalisateurs génériques dont ils se foutent un peu, qui sont là juste pour faire le job euh, mais vraiment le strict minimum et finalement peut-être que du coup les producteurs exécutifs sont plus les auteurs du truc parce que c'est juste une machine à fric euh, le film et que euh, c'est eux qui... Euh, qui font le truc pour pour que ça rapporte de l'argent et pas spécialement pour qu'il y ait une vraie histoire ou que ce soit bien réalisé. Donc finalement, c'est finalement sur ce type de film-là, c'est peut-être plus eux les auteurs que le réalisateur qui était là juste pour tenir la caméra quoi.
1: Et encore tu es gentil, tu dis le réalisateur mais dans la plupart des dessins animés de Disney ou même de Dreamworks, vous verrez il y a plusieurs réalisateurs. Ils sont 3 4. Non, ils sont ouais. jusqu'à Moi mon record c'était 4. J'ai vu ça, j'ai dit waouh, à 4 ça doit pas être facile parce que ils ont intérêt à se mettre d'accord les gars.
0: Ouais, mais en même temps, si tu Parce le fais que, avec donc, des études dire, de marché, le ton film, ça va quoi, t'es tranquille.
1: À la fin, c'est ce que dit pof qui a le dernier mot dans ce genre de cas, c'est le producteur. Voilà,
0: ouais. <rire> D'ailleurs, euh, vu qu'on parle de thunes, il euh, n'y a pas que les producteurs qui peuvent filer de la thune. Tu peux, euh, en tout cas en France, tu peux avoir une aide du CNC par exemple, je crois, ou des choses comme ça. Tu, tu peux te faire aider euh, quand tu fais un film.
1: Ah, c'est pire que ça. Alors, en gros, on m'a expliqué, moi j'ai un producteur en ce moment au Maroc qui m'explique comment ça marchait en Europe par rapport aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est le major qui met de l'argent, Disney, Warner, etc. en France, le film, tu dois l'avoir remboursé avec les aides que tu as pu choper. C'est-à-dire qu'en fait, le film de cinéma peut être remboursé au cinéma, mais en fait, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est avec ton film de choper les, euh, les aides administratives. Il y a tous les niveaux, on en parle dans 10 secondes. Et une fois que tu auras rempli le budget avec ces aides administratives, as payé ton film parce qu'ils veulent, eux, ils ont des, des pourcentages sur recettes. Mais en fin de compte, il n'y a pas de recettes. Tu t'en fous, c'est eux qui ont avancé l'argent. Vous voyez la logique D'accord. Alors qu'aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, oui, c'est l'inverse. Il y a, y a zéro ils prise de risque, en fait, du coup,
0: en Europe. A priori, si ouais, tu as bien fait ton dossier administratif, euh, tu, tu, tu limites au maximum la prise de risque. Ça a des avantages et des de
1: inconvénients. Mmh. Les avantages, c'est que du coup, tu peux avoir vraiment des trucs d'auteur. Ouais, c'est que ouais. tu
0: tapes des films français de merde de temps en temps euh, qui sont euh, taillés pour euh, récupérer. Non, on dit aides, des
1: quoi. films d'auteur, on ne dit pas Pardon. des films de merde. <rire> c'est pareil, est on
0: ça. est d'accord, mais tu joues sur les mots, Raoul.
1: <rire> on est d'accord, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu as de tout. Alors, des fois, tu as des, dire...
5: tellement des films d'auteur qui sont un peu trop perchés, quoi.
1: C'est ça. Et à l'inverse, euh, oui, à l'inverse, vous avez ouais. des films américains. On en parlait il y a 10 secondes, qui sont eux, à l'inverse, beaucoup trop grand public, voire même carrément débilisants. Et voilà, on est coincé entre les deux. Qu'est-ce que tu fais, le public ou est-ce que tu fais l'auteur la marge entre les deux est toujours compliquée. Ça, c'est difficile de faire la balance. Et il euh, faut savoir que les aides administratives, à quel niveau il y a, c'est énorme. D'abord, l'endroit où vous allez le tourner, il y a des aides de l'endroit. Genre, si on va tourner dans la Nièvre, on aura des aides de la Nièvre. Ça, c'est évident. Non, mais, Ensuite,
3: il est pas là... non, mais même, c'est pour donner une tourner idée. On ailleurs, dans le Gers. Euh...
1: Regardez, aux États-Unis, il y a des on batailles entre si Vancouver et plein d'autres endroits dans les États-Unis. Vous découvrez des séries qui sont tournées exclusivement le dans Vancouver, une région, d'autres dans une autre. Pas Vancouver, le nord des États-Unis, comment elle s'appelle, juste à la, une ville juste à la frontière du Canada. Chicago.
6: Euh...
1: Ouais, mais tout à, tout à l'ouest.
0: Philadelphie, Seattle.
1: Tout à l'ouest, pas à l'est. Ça, c'est l'est.
0: Ah, je sais pas, je suis nul en, en géographie. Euh... Je sais
2: pas,
1: on va regarder,
2: sur, pas, on va regarder sur une regarder. carte et on revient vers
1: Allez-y, ouais. C'est l'état de Washington, ça s'appelle. Mais... ouais, c'est l'état de Washington et c'est la, la ville. de Washington, il me semble qu'il est à l'est.
2: Non, non, l'état de Washington,
0: il est à l'ouest, hein. justement. Alors que ah, est Washington, Washington est à l'est. C'est complètement.
2: Voilà, c'est ça. C'est que... exact. Euh, Seattle.
1: Hum. Non, c'est à l'est. Mais bon, c'est pas grave. Bref, oh, là, il y a des endroits, a des par exemple, Target. Seattle,
2: c'est dans l'état de Washington et c'est à, à l'ouest. Ah bah, bah merci. Je
1: ah bah, autant pour moi. Souvenir. Tiens, je pas placé là. Euh, Mais en tout cas, oui, y côté... il y a des débats. Aux États-Unis, il y a une bataille noire entre les, les, les États qui, un peu comme on parlait des fermes solaires d'Apple il y a quelques temps, c'est le même principe. Ils se battent à coups de subventions pour que le film soit tourné chez eux. Une fois qu'on a les États, on a la ville dans l'état, on a l'endroit où ça va être tourné, on a la région en France. En France, on a la région, on c'est simple, la, le département, la région, l'État, l'État français. Temps, on a aussi l'État enfin, l'État européen. On a aussi les aides européennes. On a les aides à la création, les aides du CNC. On a, c'est-à-dire qu'il y, y a les aides qui viennent comme du même par exemple de France. Il y a plusieurs sortes d'aides.
2: Un centime de leur poche.
1: <rire> bah, en fait, le producteur, oui, il, il, il gagne des sous. Lui, le producteur, c'est le top parce qu'en plus, il est, faut savoir comment c'est payé un producteur. C'est payé en pourcentage des aides qu'il a fournies. C'est pas le résultat. Ah, vous saviez peut-être pas, j'ai oublié de préciser ça, ce détail. Le compris. producteur en France, le producteur en France, il se paye sur un pourcentage des aides qu'il a reçues, pas sur les résultats au cinéma.
0: D'accord. Ça, c'est un fait, bonus. En fait, c'est selon la qualité du dossier qu'il est arrivé ah, à déposer euh, avant même le film tourné.
2: Donc, du coup, en fait, il a un salaire assuré avec les aides et ensuite, il gagne quand même de l'argent sur les, les entrées au cinéma. quoi. Si ça marche, oui. Oui, donc en fait, il se fait des couilles en or. Oui,
1: mais il faut un carnet d'adresse.
0: Il se fait des couilles en or et même. il a très peu de prise de prise de risque. C'est ça qui
2: est fort. Il a ouais, déjà voilà. son salaire assuré par les aides. Euh, oui, certes. À partir du moment il où il aides, sait que bon. qu'il a les aides, c'est bon. Euh... Attention, beau, attention,
1: parce que les, les aides en même temps, il y a un budget dans les aides, donc il faut que le, le si tant que les aides elles ont pas réussi à combler le budget, ça marche pas. Oui, il y a un sûr. budget pour faire le film. Et on est d'accord, il, il y a un truc comme ça. C'est le système un peu un peu à l'envers de ce qu'on imagine. Mais oui, De ce que tu et...
2: disais par exemple Vancouver, je sais que là-bas ils ont d'énormes studios, euh, d'énormes subventions, des trucs pour attirer C'est pour ça que tu as énormément de séries américaines qui se tournent là-bas parce que euh, parce qu'il y a 12 milliards d'aides, il y a déjà des studios tout près, il euh, y a il euh, y a toute une infrastructure euh, et à mon avis toute leur économie dans cette ville, c'est le cinéma quoi et les séries.
1: Et il y a un autre il y a un autre studio très proche de nous que Phil et Poff, ils connaissent bien, c'est euh, il s'appelle Phil... Euh, Fii... Fis, euh, Fismos, Fisp, euh, ah, comme il s'appelle, c'est en Angleterre, juste les grands studios de... de, de, de... Cardiff, Cardiff ont... Non, 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 ils ont des grands... Grosses... Pas, pas à Portsmouth ou un truc Portsmouth, comme ça je... C'est peut-être ça. En tout cas, là-haut, il, un... il y a une ville... Euh... Ben, je suis désolé, j'ai pas fait de recherche, là, on est en live. Mais euh, euh... il y a une grosse ville, c'est les grands studios, euh... ils sont très, très connus. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils attirent les gens. Pourquoi Parce qu'ils disent, nous, on a... Il y a de l'aide de l'État pour les anglais, pour les, en Angleterre. Mais en plus, ils ont les gros studios de d'effets spéciaux qui sont juste à côté à Londres. Et c'est pour ça qu'en fait, ils arrivent à attirer encore du monde aussi en Angleterre, il a pas malgré la cité, le fait il qu'ils ont été le
3: cinéma de Besson en France. Donc du coup, tu ne euh... compares, compares
1: pas, tu compares pas, tu compares pas Besson qui a fait ça depuis 5-10 ans. Et puis les studios Portsmouth, il y a le fin de là. J'ai la série UFO qui date de 1960. Elle avait déjà été tournée entièrement là-bas. C'était c'est des grands 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 studios. Non, mais hein, c'est à les...
0: 2000 en fait. Là où ils font tous les effets spéciaux de Doctor Who etc. Hein c'est ça que tu avais en tête
1: Ouais, Doctor Who est tourné oui beaucoup là-bas, bah ils ont tout mmh. sur place, ils ce sont oui, bah. ah, c'est
0: oui, de... il il beaucoup tourné à Cardiff hein, euh... Oui, pour ce me fait Cardiff, c'est pas très très loin l'un de l'autre en fait.
2: OK. J'ai On
1: continue. Alors, le... évidemment, on arrive à la question de parce que là on est quand même on a réussi à en une demi-heure à faire seulement les quatre lignes du premier parti. On va accélérer. C'est ma faute, c'est de ma faute.
2: Tu euh, vois définir le du temps en plus. Non,
1: <rire> non mais en fait, on... la suite ça va être un peu plus rapide normalement.
2: Non, en même temps, euh... si on arrêtait de t'interrompre, ça irait plus vite.
1: Oui, ouais, on vous a pas... de participer. Alors oui, puis c'est bien, c'est sympa. Alors, le non, truc, c'est voilà. on va pas t'interrompre. Avec continue. le producteur, avec les... le producteur exécutif, et avec les aides, aides. <rire> voilà, merci. Euh, on va devoir définir le budget. Je t'en prie. Et ça, ça va être tout le merdier. Parce qu'il va falloir définir le budget entre, en gros, tous les producteurs. Et c'est à partir de ce budget-là qu'on va pas demander les aides. Parce que les aides, tu dis, voilà, il nous faut un budget de temps. Mais ça, il faudra avoir défini avant le, le... Mais faut... faut le producteur exécutif quelques producteurs définir le budget on est déjà allé voir avec un budget on revient Oui c'est tout un jeu de c'est un jeu d'aller-retour entre le produit avec le producteur exécutif une fois qu'on l'a dans le dans la culotte on le fait avec les autres producteurs secondaires une fois qu'on les a dans la culotte on le fait avec les aides de l'état et les aides administratives et on refait chaque fois c'est Pas dans la poche
2: pas dans la culotte c'est bizarre toi ta façon de travailler ça passe sous le bureau dans le métier
3: maroc ils ont les poches trouées alors faut être connu dans le métier monsieur donc je continue. Alors, dernière chose, le budget, donc on va
1: définir, évidemment, eh il faut compter tous les postes, c'est tout un tout un merdier, mais là-dessus, euh, il faut compter aussi que le budget va être augmenté durant la prod. Pourquoi Bah parce que plus on va avancer dans le film, plus on aura des choses à montrer, plus on pourra démarcher pour avoir des plus on pourra démarcher pour avoir d'autres euh, d'autres possibilités de budget. En sachant toujours que la raison derrière c'est la même, le producteur, si un producteur arrive à la moitié du film à faire 120 ou 130 de son budget, on va dire que les 30% qui sur plus c'est lui, c'est pour lui. Vous voyez la logique
0: ouais, Je vois la logique. Le vrai, producteur n'a pas à répondre de l'utilisation de ce
1: budget. Le producteur n'a pas à répondre de l'utilisation de son budget. Il a à répondre est-ce que le budget pour faire le film a été fait Si maintenant le film, lui, il a réussi à avoir 130% du budget, arrivé à 100%, on est qu'aux deux tiers. Soit il run sur ses 30%, soit il trouve d'autres gens qui rapportent encore de l'argent pour te bouffer sans prendre sur sa pomme. Vous avez compris
0: D'accord. Ouais, non,
1: en, tubé, hein, en tubé, hein, en tubé. Ouais. je suis sûr que je vous apprends des trucs là. Donc on aurait plus les films de la même manière ça, exactement
0: clair. ça explique pourquoi il y a des fois ils avaient des millions de <rire> budgets et puis en fait c'est un film de merde parce que le mec il s'est tout mis dans la poche non c'est pas ça
1: ouais. c'est avec le même producteur que tel film parce qu'il s'est foutu tellement de blé dans le premier coup qu'il a voulu recommencer. exactement la... des fois. alors bon on est bon on a le budget on a le producteur qui est plein les fous qui s'est un avion en or on est d'accord on a trouvé l'histoire on a trouvé à peu près tout bah maintenant on va passer à la preuve alors passer à la prod, faut faire gaffe parce que la production et la réalisation, c'est pas encore la même chose. Oh production, ça veut dire eh ouais, ouais, ben ça. Production, c'est, euh, on va dire, je... comme où est-ce qu'on va le faire physiquement C'est lié d'abord, évidemment, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, les aides. Où et en combien de temps Enfin, où surtout, c'est les aides. Forcément, si c'est les studios de Portsmouth qui ont payé, si les studios machin, c'est l'Angleterre en fait, la qui a donné prod, la... la prod, la prod,
0: c'est la préparation de la réalisation, c'est ça, en gros. C'est l'étape la
1: préparation de la réalisation. appelle la planification ça, ouais, la...
0: De, la, de la réalisation.
1: En sachant que dans chaque sous sous-étape, euh, on peut parler de pré-prod et de prod par réalisation, il y a la pré-prod et la prod oh dans putain. la réalisation. Donc c'est <rire> donc on va dire T as la, la...
5: pré-prod et la post-prod.
1: La post-prod c'est encore dans la réalisation malgré tout enfin bon toi. Et euh, je continue. Donc la, la production, là on est dans le parti, bon on a le producteur, maintenant on va on va trouver comment le faire. Pourquoi Bah Exemple type là je dis où est-ce qu'on le fait Bah Prenons par exemple les Lascars. Vous avez vu le film sûrement, vous connaissez au moins deux noms. Oui, deux noms. Oui, de nom. Il a été les storyboards et le, la recherche. Alors le concept, tout ce qui est recherche design, c'était fait à Paris, parce qu'il y a les créateurs originaux des Lascars qui étaient là, c'est là qu'ils ont fait. Mais ensuite, toute la partie, une, la storyboard aussi, mais toute la partie animation et ancrage et, et tout ça, elle a été faite en Ukraine parce que c'était c'était beaucoup moins cher l'Ukraine, et l'Ukraine a donné des sous, et puis là-bas, c'est beaucoup plus intéressant pour eux, on est gens de qualité, etc., qui font le même boulot. L'Europe de l'Est, a beaucoup de travail, enfin, l'Europe de l'Est, c'est plus loin, et a fortiori, le, le, très loin, vu que ça peut aller jusqu'en Corée, en Chine, en Inde, ils ont des, des moyens et des niveaux techniques qui sont sans commune mesure avec ce qu'on en, en par rapport au, au prix, sans commune mesure par rapport à ce qu'on a en Europe. à l'inverse, c'est intéressant de le faire en France parce que vous pouvez pas ne pas le faire en France si vous n'auriez pas les aides françaises. Oui, la, 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 comme on ah, tourne rond.
0: Donc ça se trouve, en fait, tu, tu, peux, tu, tu pourrais t'en sortir pour moins cher en payant des gens plus parce que tu es plus aidé, en fait.
1: Tu pourrais t'en sortir pour moins cher. Là. Disons que tu pourrais faire tout en Corée, mais auquel cas t'aurais pas les aides, auquel ouais. cas donc le producteur serait, risquerait à la sortie de gagner au nom de l'argent. Alors qu'en jouant avec les aides, le producteur, il est payé avant même que le film soit fait.
0: vois eh le truc.
1: Et j'ajoute ouais. que quand l'État donne c'est le sous, ministère en fin de
0: l'encul en fait quand tu veux faire un film. On est bien d'accord hein, là là-dessus.
1: Euh... C'est l'État. Oui, on est, on est carrément une société entière parce que tu, tout le monde est dans le coup, les acteurs, les machins, tous, tout le monde, tout le monde, c'est tout le monde joue avec ça. C'est tout le monde vit de ça. C'est en France, il y a beaucoup d'aides. Mais tout le monde vit de ces aides. On se rend pas compte, comme c'est, vraiment. Alors après, on peut crier que c'est soutenu par l'État, etc. Oui, mais pas que. Quand l'État donne un euro, et qu'ensuite, les gens, ils vont acheter du matériel qui repart en TVA, l'un dans l'autre, de toute façon, l'État récupère une partie. Et ensuite, comme ils sont, si le film y réussit, l'État récupère aussi une partie, les, ceux qui ont donné les aides, les anglais qui ont donné les aides, récupèrent aussi une partie sur le film qui sort. Donc s'il fait un succès, en plus, il récupère de l'argent en plus. Donc c'est un jeu, en rond. Vous voyez, c'est un ouais, peu spécial. Donc je continue. Alors où est-ce qu'on le fait Donc une fois qu'on a vu les aides, où le fait, on a réussi à mettre à peu près le budget au pain. Euh, l'écriture, oui, parce que l'écriture, en fait, on l'a pas bien fini encore. Hein. On l'a pas fait vraiment précisément. Mais attends, tu disais mais...
0: que ça avait été, ça avait été fait avant ça l'écriture.
1: On a, attention. C'était quoi qui on... était fait avant On a décidé quelle partie on allait réécrire, combien de parties. On a écrit les ah, pitchs, mais on, a, pas on a écrit beaucoup de choses. On peut avoir fait un ou deux paragraphes, mais voyez, on a, enfin, un ou deux paragraphes, un ou deux, une ou deux scènes pour donner, pour donner une idée. Mais on va pas payer des gens à faire juste pendant le doute, tu hein. vois. Donc parce que mine de rien, il y a des gens qui ont déjà été payés pour arriver à ce stade-là, il y a des gens qui ont été payés quoi automatiquement. Donc on fait gaffe à ce que le salaire à ce que ça explose pas déjà la note alors qu'on n'a pas commencé le film. Même si une fois qu'on est en réalisation tout de suite ça explose donc c'est pas grave. Mais la partie ensuite production, on est là on écrit. L'avantage de l'écriture aussi c'est que c'est vous prenez deux trois scénaristes, vous les payez pendant un an. la, la durée de l'écriture varie de quelques mois à plus d'une année. Et euh, c'est pas, pas cher, il y a deux, trois salaires. Le Seigneur des Anneaux, ils ont mis 2 euh, ans avant d'arriver à avoir le script du premier. Ils étaient 4, ils venaient un peu du monde entier, etc. C'est tout un travail. Alors, euh, l'auteur est pas loin, le réalisateur est pas loin, donc il y a des scénaristes. Être scénariste, c'est un métier, messieurs. croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas parce qu'ils font souvent de la merde que forcément, ils sont pas très bons. <rire>
0: euh... Faudrait que je ressorte <rire> un de ces quatre à mon employeur. C'est mais... pas parce que je fais souvent de la merde que ça veut pas dire que je suis bon. <rire>
1: pas très bon mais vous prenez vous savez c'était dans euh, do, euh, 99 francs je crois euh, où il disait euh, n'oubliez jamais que derrière chaque pub de merde il y a une bonne pub qui a été refusée <rire> c'est ça en
0: fait ouais, c'est euh, exactement ça c'est vrai que aussi euh, je pense qu'il doit y avoir des bons scénarios où euh, on fait non mais cette scène là je comprends pas l'intérêt oui mais en fait c'était subtil rien à foutre j'ai pas compris à la première lecture ça dégage et, euh, et ce genre de choses
1: c'est ce exactement euh, l'histoire même de. de, de... Ah, ah! Un film qui te revient pas. Game of Thrones, l'écrivain, il s'appelle
0: euh, George R. 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 Martin. R. R. Martin.
1: Martin, voilà, c'est ça. Eh ben, notre ami, il était scénariste de séries américaines dans les années 80. Tu sais, les fameuses séries Hulf Love, MacGyver, Starky Hutch, tout ça. C'est bien au-delà du réel. Et même ouais, ce le vrai. problème, c'est qu'à chaque fois qu'il écrivait des trucs, on lui disait « oui, mais non, là, tu enlèves, c'est pas possible, là, ça marche pas ». Et il le dit, un des trucs il' j'étais toujours frustré, c'est dire « là, je voudrais une armée qui arrive ». Non, mais une armée, ça va pas, on n'a pas les moyens ni le temps. Alors du coup, il est dit « quand je me suis mis à écrire mes trucs, je me suis pas gêné ». Il est il dit « texto, moi, euh, le Game of Thrones, allez hop, 6000 soldats soldats attaqué. je m'en fous, c'est les mecs qui vont faire assis après, qui se démerderont pour essayer que ça passe ». Moi, j'ai dit « il y a 6000 voilà, parce que j'ai envie <rire> ». Donc la chance, il aurait pu mettre 8000 toi quelque part C'est ça.
0: Et là, je voudrais 2 millions de personnes qui débarquent et là et là il y a la prod qui fait merde.
1: C'est ça, ouais. C'est exactement. Maintenant que la ça.
0: série, elle a commencé à être produite, je pense j'espère que là il se fait vraiment plaisir à rajouter exprès pour les, pour les pour les taquiner de temps en temps des trucs un peu chiants à filmer des...
1: En plus, quand tu regardes la série, tu si tu as un peu l'œil, tu vois que les dernières saisons sont ont été beaucoup plus chères que les premières. Même si les premières elles étaient pas données, les nouvelles saisons, elles sont été oui. pas ouais, je crois qu'ils vont
5: réduire sur la prochaine du coup.
1: Bah, je sais pas, j'ai pas vu encore avant, la dernière en date, donc euh, faut voir. Mais revenons à notre histoire. Euh, donc, conception de style visuel, recherche graphique, speed painting, ambiance. Oui, en gros, là, on est au stade où on va essayer d'imaginer à quoi ça va ressembler visuellement. Attends, t'as speed pas
0: painting tout... C'est quoi le speed painting Et On y vient. D'accord.
1: D'abord, recherche visuelle. Les recherches visuelles, c'est, bah voilà, le personnage principal, il va ressembler à quoi Là, on peut commencer à faire, là, par exemple, le personnage principal, pour avoir une idée. Ou quoi, le vaisseau, là, là, il, il va
0: ressembler à quoi aussi, non Ouais, on va dire, c'est voilà. bah, comme les, euh, les, les, trucs que t'as dans les, dans les, euh, dans les versions collector de jeux vidéo où as les artworks, en fait.
1: C'est exactement ça. Le speed painting est un artwork. En fait, alors, bah, non, pour ceux qui parlent que français, le, le speed painting, c'est, en anglais, c'est, euh, peinture on rapide. va dire peinture rapide. Ouais, j'ai de trouver un C'est des croquis, bon, c'est des esquisses, rapide. en fait. Bah, faut imaginer que pour définir l'ambiance d'une scène, les mecs, ils peignent sur des formats de 5 cm par 2. Alors, coquille. ils mettent que, les... ben bah, oui, ils mettent que des grosses touches de couleur. Mais ils sont tellement bons, les gars, qu'en fait, tu regardes, tu peux même agrandir. Qu'est-ce que tu vois tu, tu, Si tu floutes un peu avec tes yeux, tu vois quoi tu vois le, Là, moi, j'ai une photo de Bing là sous les yeux. Si tu regardes, là, j'ai deux renards qui se battent dans, dans une espèce de, de champ avec un peu jaune, etc. Tu mets que les taches de couleur, là où il y a des trucs. Tu obtiens une ambiance magnifique. C'est vrai que tu peux, sans faire dans le détail, l'ambiance, tu peux la ressortir en quatre coups de crayon. Quoi. Parce que, en quatre couleurs, quatre couleurs. Il suffit d'avoir un peu... C'est des touches de couleur, des touches d'ambiance. Vous prenez les fameux artworks dont on parle dans les jeux vidéo. Les vaisseaux sont pas super forcés. Il y a deux sortes. Il y a les vaisseaux qui sont très détaillés, version euh, méca japonais. Et avant, il y a la partie où les vaisseaux, on a des, des croquis rapides avec juste des des, des des couleurs, des tas, des ambiances. On sent le truc, on a la forme générale. On regarde, mais si on regarde en détail, tu vois rien de particulier. Oui, comme voilà, un genre, tableau, une espèce on regarde quoi. Quoi, C'est un... ça, exactement. Sauf que là, on est plus dans le côté euh, dans le côté euh, peinture euh, Photoshop à, à la palette quoi. Mais l'idée, c'est ça. C'est comme quand vous regardez un tableau abstrait. Un pointilliste à 5 cm, vous ne voyez rien. Mais si vous vous mettez à 2 mètres, vous voyez tout le tableau. C'est exactement là, c ça. C'est pas abstrait,
0: du coup. C'est euh, euh, du. Euh,
1: pointilliste, c'était ouais. considéré comme l'abstrait au début. Mais, ah, vrai que vous, à vous, la mais fin, ça représente vrai. des trucs. Hein. Bah, la, manière de le faire, la manière de le faire est abstraite, en fait. C'est ça. C'est juste que si vous prenez un, un 5 cm d'un tableau pointilliste, vous voyez oui, rien. Oui, tu vois voilà, des points, logiquement. C'est ça, voilà. Ça.
0: Comme l'impressionnisme. C'est pour sortir pareil. les
1: ambiances. C'est l'impressionnisme, c'est la même chose. Et c'est les ambiances, etc. Ensuite, on va parler évidemment de la technique. Une fois qu'on a choisi les studios, j'ai envie de dire quel logiciel on va utiliser, par exemple si c'est de la 3D ou même de la 2D, c'est pareil, hein. il y a des logiciels maintenant pour faire tout, euh, ça va dépendre du studio. Le studio en général, alors ça dépend de la, la pression qu'on met dessus, mais en gros le studio il a ses spécialités, on essaye de s'arranger avec lui, voilà en gros il y a des accords, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un accord pour tout le monde, parce qu'après tout, c'est tout le monde va travailler ensemble, donc s'il y a trois, quatre studios là-dessus euh, vous prenez par exemple... tout le monde a le même
0: logiciel par exemple, parce que vous là, vous sinon pour il y fichiers de... de... c'est la merde.
1: Vous prenez le secret de quel, c'est un, c'est un film d'animation européen, théoriquement irlandais. Il a été tourné de six, cinq, cinq ou six studios différents dans l'Europe. Il a fallu que tout le monde se mette d'accord, pour travailler. Ça n'a pas été facile. Bref. Je continue. Euh, choisir les acteurs voix. Là, bah oui, les stars. Parce que bon, on est bien d'accord que pour faire Pophéus dans Red d'univers, je prends Poph, ça marche. Mais si je dois prendre Pophéus pour faire un film d'animation, ça ne pas Poph. C
3: est, c est, je l'aime bien, mais je prendrais un ouais, vrai il acteur. Il est parti oui. au
0: chiot donc c'est bon, tu peux balancer.
3: Ouais, en plus, il est trop petit, pof. Non, mais, mais c'est un
1: acteur-voix.
0: Vu qu'on fait ah, un film d'animation. Pour un film d'animation. Du coup, c'est pas grave est, c est ça, tout ça. petit. Ouais.
1: En tout cas, je prendrais pas film, mais je l'avais déjà pas pris. Non, pour mais, ça, non, non mais ça, il mais y a une
0: raison. Ça, ouais.
1: eh, ceci dit, euh, je pense que c'est jouable. Hein, pour Un jour, tu penses à revenir, même pour faire un autre rôle, ce serait marrant. Je trouverais un moyen de te faire rencontrer Phil Good. Ouais. Alors, on a la production. On sait où, avec quel saut comment avec quel logiciel dans À quel quoi ça ressemble dans on les a... grandes lignes à quoi ça va ressembler on a le on a le scénario je vous rappelle on a le scénario on est assez ah, bon là on Putain, est prêt, presque fini le tuédo <rire> ouais euh, on a passé déjà une demi heure là-dessus ça y est on est on est enfin à la partie réalisation la fameuse alors celle-là elle la passer plus vite parce qu'en fait parce que c'est la partie qu'on connaît parce qu'on a plus vu
0: plus tous plus les making plus of plus de, plus de... Plus. oh je... je me suis bien vu dans le rôle du dinosaure
1: et c'est là qu'on dit euh, les artistes chez Disney ont fait alors que des fois tu dis mais c'est un artiste le mec qui fait ça je suis pas sûr parce que des fois c'est pas des artistes du tout c'est le mec qui est technicien quelque part un, un, un animateur un mec qui anime en 3D est-ce que c'est un artiste oui dans le sens artistique c'est ce qu'il fait maintenant euh, à la seconde où il commence à faire taper du script pour que permettre à son à son setup de faire un truc un peu plus précis est-ce que ça devient un artiste non là c'est un programmeur or du coup quand on parle des films d'animation on parle des artistes quand vous regardez la, à la fin d'un Pixar les gens qu'on travaille dessus Certes, il y a beaucoup d'artistes, mais ils sont moins de la moitié.
0: Oui, il faut, faut des petites mains, entre guillemets, des gens qui n'ont pas forcément bah, la fibre même créative. Des mains. Même oui, des non, grosses mais, mains. C'est des, des comme si qui
1: on disait, regardez.
0: Ouais, Maintenant, c'est plus des codeurs. Des techniciens, a... techniciens, c'était le bon terme tout à l'heure. Ça marchait bien. C'est des gens qui fils, on leur, donnent un truc, hein. leur donnent un cahier des charges et ils réalisent selon le cahier des charges et point barre. Et, point barre.
1: et des ingénieurs aussi, à ce niveau-là. C'est des ingénieurs. Des ingénieurs système, parce qu'en fait, faire tourner les machines sur lesquelles les gens peuvent bosser, c'est ingénieur système. Mais regarde, c'est exactement comme Phil et Poff. On peut dire que Phil est l'artiste de l'équipe. Même si Phil, il a mis, il met les, bah si, il fait toute l'interface graphique, mais il met un peu les mains dans le bousin. Ça, c'est le fait que il est artiste et en même temps un petit peu technicien. À côté, vous avez Poff. Lui, on dit, ouais, il fait un truc un peu bizarre, il est un peu dans la technique, mais en fin de compte, la technique, quand Phil, lui, il arrive, il dit, putain, là, ça devient dur. Pour Poff, c'est son petit déjeuner le matin. Lui, ça, c'est pas dur encore par rapport à ce qu'il fait derrière. C'est un peu caricatural,
0: si... mais effectivement, c'est une bonne image.
1: Et du coup, Poff, il va beaucoup plus loin derrière dans le truc, vous voyez, c'est Poff, il, fait, fait il programme l'application pour radio, alors que euh, Phil, lui, il arrive à faire l'interface. Chacun a son métier, mais quand on présentera, on dit, le travail qui a été fait, ben, on, si c'est un film d'animation, on montrera Phil, on ne montrera pas Poff en train de se faire de la programmation dans un coin avec son écran la nuit, vous voyez, c'est pas, ouais, pas alors comme ça.
3: Chez Disney, il y avait des grands problèmes avec les greffes, les coloristes des, des dessins animés, qui n'était pas assez oui, fait, oui. qui faisait du Il y a eu
1: une époque magnifique, l'époque où il y avait aussi les. les... C'était les années 60, c'est en off. C'était les années 60 parce qu'à l'époque, quand on faisait une un... on on faisait un en film d'animation. Des non, non, quand on faisait un film d'animation, il y avait les dessinateurs, les animateurs, les intervallistes, tout ça, ok, et arrivé, on arrivait à un dessin, et là, il y a des les mecs, des encreurs, qui passaient, et qui, avec la plume, ils, ils ressortaient ça sur les cellophones transparents, les cellulois, les cellulois, pardon, les cellulois transducides. Et en fait, dans les années 60, il y a quelque chose, une invention qui est magnifique, qui est sortie, qui s'appelle la photocopieuse. Et Disney a, a eu des problèmes à jour avec les gens qui sentaient bien qui risquaient d'avoir un problème, Résultat, ça a pas pris, c'était Disney, Disney Walt Disney, hein. Notre héros qui est à la fois raciste, qui a bien collaboré et un peu facho, un peu facho quand on regarde la réalité. En fait, bah là, quand il y a eu une grève, des gens qui se sont mis à l'ancrage et ouais, nous on n'est pas sûr », il dit pas de souci. Dans les deux mois, il a viré tout le monde. Voilà, c'est simple. Et il a mis que des photocopieuses à la place. C'était réglé. Il a réglé. C'est à l'américaine. Hein? Walt Disney n'est pas un tendre. On continue. Je change de, je reviens sur notre sujet. On vous m'écoutez Vous êtes là ouais, ouais, Merci. Ouais, on est toujours là, mais on t'écoute ouais, religieusement, en fait.
3: religieusement en
1: fait. <rire> Alors la réalisation, on a donc choisi nos acteurs. et eh ben les enfants, la première chose qu'on fait, on va faire enregistrer les scripts. Il y a deux raisons. La raison, c'est d'abord deux, deux objectifs et deux raisons. Objectif 1, évidemment, c'est pour l'animation. Parce, que oui, parce Ils, vont que avoir besoin ils, des voix, ils ont on besoin
0: des, des, des voix pour, pour que les lèvres elles bougent en fonction de la voix parce que tu peux pas faire la voix en fonction des lèvres qui bougent c'est plus chaud. C'est bon. très. Sauf le... pour le... plus tu, plus tu peux chaud, le faire pour le doublage, c'est dit. Mais euh, c'est euh... très très euh, dur d'avoir une il estimation de.
1: Ouais on y revient y a les deux. Et c'est aussi pour l'animatique parce qu'en fait l'animatique on va voir c'est la partie storyboard animée ils ont besoin déjà de faire les pré-montages si vous voulez. Déjà dès le pré-montage on doit des voix parfois il y a juste un dessin pour voir ce qui va se passer mais s'il y a les voix dessus on comprend déjà mieux. Pourquoi tel plan il dure tel moment parce qu'il y a telle voix qui doit être dit. Mais il y a une deuxième raison pour les animateurs, on en parlait. Tu disais effectivement c'est les voix faire bouger les lèvres. Oui, mais c'est plus que ça, parce que les acteurs quand ils enregistrent les voix, ils sont filmés. Pourquoi ils sont filmés Parce que et Pof pourra le dire, ça je sais qu'il le fait. Parce qu'il faut faire les mouvements on, quand tu quand il tu. Es il est obligé, il le fait naturellement. le Exactement, il ça. le fait naturellement. Et et ce naturellement là pour l'animateur c'est de le rembarre parce que j'ai pu à chercher qu'est-ce que je devrais faire naturellement pour faire ce, cet acting. Je regarde tout simplement ce qu'a fait l'acteur. Il n'a pas pu s'empêcher de le faire. C'est très pratique.
0: Ouais, c'est pas con.
1: Alors, ensuite, là, on attaque la fameuse partie. Alors, on a les enregistrements. À côté, on a la fameuse partie design-conception. Alors, là, il y a, vous prenez 3, 4, 5 personnes qui sont à la tablette graphique, qui sont au crayon. Évidemment, c'est des gens très bons. Il y a un réalisateur qui tourne là-dedans. Le directeur artistique aussi, donc il y a toute l'équipe, quoi. Et ils conçoivent les personnages, les décors, les props. Les personnages, je vous explique, il y a les personnages principaux, secondaires, etc. Évidemment, plus on va dans les personnages secondaires moi bon, il y a de travail entre guillemets, mais dans l'absolu, c'est quand même bien travaillé. Il faut savoir que les personnages principaux, c'est quand même plus difficile parce que on commence souvent par eux. C'est pas une bonne idée. C'est mieux en général de faire d'abord les personnages secondaires pour essayer de comprendre un peu le style et ensuite taper dans le personnage principal. Mais en même temps, c'est plus ordu. Bon, alors on peut prendre souvent le ouais, meilleur. Je comprends pas la logique du pourquoi
0: du comment. Je, je je comprends pas. Pourquoi c'est plus simple euh, C'est comme un secondaire. diesel
1: qui chauffe. C'est comme un diesel qui chauffe. Quand tu arrives sur une prod, tu as un réalisateur qui a son style, tu as le la, la, le scénario qui a son truc. Tu vas devoir travailler avec des gens que tu connais pas forcément. Euh c'est pas forcément facile. Si tu tacs tout de suite le premier personnage comme dans ma bon vieux diesel, ça va mettre plus de temps à ramer. Autant se faire la main sur des personnages secondaires qui eux, j'ai envie de dire s'ils sont un petit peu pas tout à fait dans le genre, c'est pas encore très grave plutôt que d'attaquer le personnage principal, sur lequel il y a une grosse pression, par ouais, définition. je vois le truc. Ouais, je vois le... Et donc, du coup, ce qui n'est pas, pas rarissime, le, le milieu du dessin animé étant fait comme ça, être travailler dedans, comme tu dis l'autre, euh, soit, soit tu couches, soit tu connais déjà. Donc, euh, soit tu couches, soit tu bois avec. En gros, c'est comme ça que tu entres dans un film d'animation. Et croyez-moi, le milieu, je vous le jure, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, euh, ça, quelle
0: a été ta technique
1: euh, moi, je connaissais. Ah, c'est les copains d'école. Ah, les copains d'école, ça, ça va. C'est tu, tu bois des verres avec. C'est la partie des copains d'école. Mais coucher, ça marche aussi pour les copains d'école. <rire> Donc c'est vous qui voyez. En tout cas, euh, c'est comme ça que ça marche. C'est du piston. Et souvent, on travaille avec les gens qu'on connaît déjà. Et on connaît, qu'on connaît. C'est un petit monde fermé en fait. Putain, qu'il est fermé. <rire> T'as pas notion. T'as okay. pas notion. Et tu euh, le, le, continues encore maintenant. Je continue à regarder les films d'animation, euh, les gros films qui sortent dans, dans toute la liste. J'arrive toujours à trouver un ou deux que je connais toujours. Et pourtant, euh, ça tombe toujours. Euh, le, le, le fait est que on a affaire donc des gens. Tu travailles avec des gens que tu connais artistiquement et personnellement. Ça aide. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que c'est souvent et qui ont déjà pas mal le ventre comme tu dis, ils ont du ventre derrière dans ce genre d'expérience, donc ils savent faire. Euh, donc là c'est tout le travail de préparation pourquoi on fait ça parce que si on ne sait pas à quoi on fait les personnages on peut pas faire les à quoi ressemblent les personnages on ne peut pas faire le storyboard le storyboard je vous rappelle c'est en fait une sorte de petite bande dessinée qui n'est pas une bande dessinée comme à jour. mais bon on va dire pour le néophyte on dirait que c'est une bande dessinée bah, c'est une, ah, une bande dessinée avec
0: une... en plus les mouvements de caméra
1: et les mouvements des personnages, et non. il y a des flèches, et il y a des choses dans un BD qu'il n'y a pas dans le storyboard, et il y a, il y a storyboard pub et storyboard film d'animation, c'est peu pas pareil, enfin bon, et euh, ça représente en gros à quoi ça va, c'est la mise en scène en tout cas, c'est la mise en scène, plan faite... par
0: plan à quoi ça, ça va ressembler.
1: Et ça voilà, plan par plan, caméra par caméra, la mise en scène à quoi ça va ressembler, quel personnage ou à quel moment, il y a des, on... il y a, vous trouverez chez les Pixar et même chez les Dreamworks, pas mal, dans les... Et même dans les films d'animation générale dans les bonus, vous avez toujours cette scène où il y a le storyboarder qui est debout face à un panel de gens dans des canapés où il y a le réalisateur, directeur artistique, le producteur tout ça, et le storyboarder, il va carrément raconter en faisant de l'action, euh, du mime, du machin, euh, ce qui est affiché sur le mur derrière, et euh, pour qu'expliquer aux gens comment ça marche. Il y avait, vous en trouverez plein, cherchez, vous verrez.
0: Mais du coup, et en animation, le storyboard, il est d'autant plus essentiel que euh, bah, par rapport à quand tu vas le tourner euh, en, en réel où tu peux t'adapter face à l'environnement, tu peux avoir une inspiration qui devient vient par rapport au lieu au moment où tu le tournes. Euh, là, l'avantage, c'est que bah, si tu dois placer un arbre à un endroit, il va falloir que tu le places, l'arbre. C'est pas juste derrière toi, il y a une forêt, parce qu'on a décidé de tourner à tel endroit.
1: C'est à peu près le concept, en sachant que suivant... Et déjà, dans un film d'animation, qui théoriquement est l'endroit où on est censé avoir... Même dans un, une série d'animation qui est l'endroit où on est censé, en gros, il n'y a pas 60, t'as pas le droit à... Il n'y a pas tellement de changements à l'intérieur de la prod, même là, il y en a. Et plus tu deviens un film plus large avec plus de temps, en l'occurrence prenons un film d'animation, déjà, il y a, y a des changements entre ce qu'on voit dans le storyboard et ce qu'on voit dans le final, parce que parfois la caméra peut avoir été placée différemment, mais différemment, dans le sens, ça veut dire, au lieu d'être euh, pile poil de face, on est un peu de travers, vous voyez, ça peut être des choses ouais. comme ça, la caméra va un peu plus loin, on est un peu plus éloigné, on a modifié deux trois de bricoles. Et ça va jusqu'au film live, et là carrément, on a une adaptation. On sait ce qu'on doit être filmé, mais il y a des auteurs, euh, je sais plus, euh, il, y a, il y a des auteurs, des, 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 des réalisateurs français très très connus, Oudiar ou autre, hein, qui étaient là déjà, et puis qui vous disaient clairement euh, le storyboard je le fais une fois qu'il est vendu, tout le monde est d'accord, je le fous la poubelle et je commence à faire mon film. C'est vraiment, il y a, ça va de, il y a de, 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 de tout à l son contraire, quoi. Véritablement, il y a toutes, ces, toutes les méthodes, en sachant qu'on ne les prédicte plus. Il y a proéminence de la production plus le storyboard sera suivi parce que c'est ce qu'a validé le, le producteur. Forcément. Maintenant quand c'est un forcément. film d'auteur, le réalisateur, il a plus de temps pour lui et j'ai envie de dire une fois que le producteur il a été payé avec ses 130 forcément rien à le foutre et oui. la logique <rire> est là.
0: D'ailleurs, euh, ah. expliquons pour ceux qui comprendraient pas ce que c'est un film live, c'est en fait l'opposition d'un film d'animation, c'est un film qui est filmé, hein, un film standard quoi, avec des vrais acteurs et tout. C'est ça un film live, hein, on est d'accord. En
1: comptant qu'il y a des films des mix comme euh, qui veut la peau de Roger Rabbit ou Mary Poppins, oui, voilà. c'est euh, c'est des, oui, euh, des cas bien cas particuliers à... ceux Victor et le dragon, comment il s'appelait, c'était le petit garçon et le dragon, comment il s'appelait Elliot, une... Elliot. Elliot. Elliot, Elliot et le dragon, ouais, voilà. Donc, euh, je continue. Euh, donc là, on a, euh, on a, maintenant, bon, le storyboarder va sortir deux choses. D'abord, le papier ou le PDF, comme on fait des fois maintenant, c'est, euh, donc le, le storyboard, euh, tac tac, page après page. Pour donner une idée, peut-être que c'est intéressant, euh, une série j'insiste bien sur ce que je vais dire, écoutez bien, une série d'animation avec un épisode de 26 minutes, cet épisode de 26 minutes est divisé par 3 parce qu'il faut trois storyboarders pour travailler dessus, un storyboard qui fait un tiers d'un film d'animation, d'un épisode d'une série de 26 minutes donc il fait en gros divisé par 3, ça fait euh, ça fait 9 ou 10 minutes à peu près, même pas un peu moins, 8 ou 9 minutes il lui faut en gros entre 50 et 60 pages donc ça vous donne une idée de le, combien ça vous donne une idée combien ça prend pour faire un épisode entier et ça un vous camion. donne une idée de combien ça un fait, camion quand de on on fait un, spir... un camion un <rire> camion alors euh, ouais c'est ça c'est l'idée et, euh, par par de et parmi les choses que j'apprends à mes étudiants le plus souvent c'est la première chose c'est de numéroter vos feuilles parce que si un jour le script qui le mec qui se bat dans le, dans le couloir il monte l'escalier, il glisse après pour les retrouver bonne chance <rire> c'est pas numéroté clair. ils n'y arrivera jamais <rire> On continue euh, et il fait aussi l'animatique. Alors qu'est-ce que c'est que l'animatique C'est le premier, c'est le premier euh, montage, on va dire, qui peut donner une idée du film ou de la production. Dedans, on n'a que les vignettes filmées, mais on a les voix des acteurs. Souvenez-vous, on les enregistrait avant. En fait, c'est un storyboard fait, hein.
0: avec des effets de zoom euh, à la Ken Burns de iMovie euh, avec les voix des acteurs dessus, c'est
1: ça puis, il y a même de la 3D maintenant. mais oui. euh, Parce que maintenant, les, les logiciels qui font du storyboard, euh, le storyboard pro, pour ne pas le nommer par exemple, euh, il te fait les effets 3D dedans, les mouvements de caméra dedans. Tu fais placer tes caméras, tu places tout ça dans ton storyboard et il te sort directement la version papier et la version vidéo. Directement, c'est vraiment très facile à faire. Et euh, du coup, avec cette version vidéo, tu la places, tu fais montage à l'intérieur du même logiciel, hein, toujours storyboard pro, tu mets dedans à l'intérieur les fichiers sons, tu les places, tu fais du montage, du cut, du machin. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour. À la fin, tu fais play, tu ton début de film. C'est très pratique parce que nous, nous ce qu'on faisait, c'était une idée à moi, mais c'était une bonne idée quand même. On avait, que c'était, on parle de 2005, hein, euh, on, le storyboarder sortait son animatique sous fichier première. Et euh, du coup, ce fichier première-là, c'est lui qui allait suivre toute la prod et à chaque fois, on rajoutait une piste avec les éléments euh, une étape après une étape en preview, une étape rendue, une étape montée, etc. Et on a le film final directement. C'était très pratique, en fait, quand tu travailles en réseau comme ça. Je continue. Donc, il y a deux parties. On a désormais un papier pour la prod et on a une animatique pour la prod et pour la production. Parce que déjà, là, du coup, le producteur, il voit quelque chose. Oui, ça commence Mais à ressembler à un film quoi. Ça commence... on a un premier film, on a votre film sous les yeux on peut le regarder et dire ce qu'on en pense euh... si on fait de la 3D on arrive à la modélisation et la modélisation c'est concevoir les objets et les personnages en facette. vous avez tous déjà vu ça, si vous faites du jeu vidéo vous savez ce que je veux dire modélisation, texture, tout ça vous connaissez les textures c'est lié à la prod, c'est concevoir la peau de tous les éléments qui vont se mettre en 3D et
0: là cette fois-ci c'est la version définitive on est d'accord enfin,
1: bah, en 3D oui c'est censé être définitive oui. Si c'est en 2D, ça ne se compte pas comme ça, parce que si, si c'est en 2D, par exemple, on a le, eux, c'est envoyé en, envoyé en Asie, et le truc il est fait à la main, et ensuite ils mettent ça dans des racks immenses de, 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 de des, de, 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 des, des, armoires comme il y a les armoires d'informatique, la ben, même chose, version sans... ces armoires comme ça, mais c'est des scans, et ces armoires là, tout il y a des, vous mettez toutes les feuilles d'animé là-dedans, et ce machin pendant la nuit ou la journée, il te les, il scanne, il te il scanne. Il scanne, comme ça toutes les images de tous les éléments, de tout ce qu'il va avoir. Et une fois que ça rentre dans le logiciel, c'est automatiquement vectorisé. Et ensuite, il y a tout un tas de gens qui travaillent. Ensuite, c'est un boulot. Je, je connais qu'on bossé. J'ai bossé un tout petit peu là-dedans aussi, j'en je souviens. Et en fait, c'est là, tu, tu reçois les éléments, et ils sont déjà vectorisés, et tu dois mettre les couleurs dedans avec la pipette. Et du coup, as dans, dans un recoin de, de l'écran, de tu as le personnage en couleur et tu fais pipette et tu replaces et image après image, tu replaces les couleurs dedans, tu dois finir les, les traits pour que ça se remplisse bien, etc. Même s'il y a tout un système maintenant qui permet d'éviter ça, etc. Et à la fin, tu te retrouves avec un, tout un petit, toute ton animation, tous tes plans qui sont faits. On passe ensuite, donc ça, c'est la partie 3D, je dois modéliser, texturer et l'envoyer au layout et à l'animation. Euh, Deuxième, Ou alors, de côté, on a la 2D où là, c'est plutôt l'animateur lui-même qui fait tout le travail et la machine qui scanne et des gens derrière qui passent et qui mettent les couleurs. Vous voyez, c'est pas tout à fait, même si ça se ressemble, c'est pas tout à fait pareil. Je disais pour la 3D, on a botisation, texture, layout et animation. Layout, c'est quoi? C'est sacrocement au boulot qu'on appelle le script dans le film cinéma. Qu'est-ce que c'est que le script dans le film cinéma? C'est une nana, quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle ça travailler, elle. Et du coup, la nana, elle est dans un coin, et elle a le script sous la main, et elle regarde la scène, et elle dit, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut avoir oui, oublié? Le fameux oui, ça... faux raccord! Le fameux faux raccord! Le verre d'eau qu'on a oublié derrière! Le, le machin qui affiche pas là, la, la voiture qui est à un endroit, on fait la scène le lendemain, elle est plus garée au même endroit. Ça, c'est les faux raccords. Et, et ça, puis après, le y a Michel
0: et Michel qui vont détruire tout ça dans euh, faux raccords, halluciné mm -hmm.
1: C'est oui, 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 tout à fait. C'est exactement l'idée. C'est exactement ça.
0: Donc c'est Michel coup, et Michel en fait, euh, la dame qui. Ah,
1: son boulot, c'est d'éviter, mais c'est pas possible. C'est très difficile d'éviter tout, tout, tout. Surtout, le pire, c'est un peu comme nous, on a le problème de réduire. Quand on veut faire, euh, qu'on veut refaire une séquence. Ou un morceau. Imaginons qu'on a tout et le montage on se rend compte qu'il y a un tout petit bout au milieu qui est pas bon. On dit ouais, le narrateur, faut qu'il enregistre Le l'acteur, le, il faut qu'il enregistre. Il faut que le monteur, il remonte un bout là-dedans. Le monteur, il peut faire quelque chose de raccord avec le reste. Mais pour que l'acteur et le narrateur réenregistrent dans les mêmes conditions, avec la même voix, au même endroit, le micro pareil, c'est quasi impossible. C'est déjà sur la même prise des fois ils y arrivent pas. Alors euh, vous voyez, c'est exactement ce genre non, de problème plus, là qu'ils ont et parfois ils jouent le plus ils jouent ils jouent à ce qu'ils peuvent quoi. Ils font le pire c'est
0: ce que, que le travail il peut être ruiné derrière par le fait que euh, en, en montage en post-prod, euh, on a viré une scène entre les deux qui expliquait le le, la, le déplacement de de l'objet en question ou la disparition de l'objet en question, mais comme on a coupé ça et qu'on a dit "wa oh, personne le verra", du coup ça fait un faux raccord euh, qui, a, qui a pas pu être évité
1: très beau parce que en plus dans ces cas-là le montage on verra à la fin ça se passe tout ça avec le réalisateur et le, montage, le monteur dans un coin euh, dans un pas, bureau où personne n'a le droit d'entrer.
0: Qui, qui il ouais, ouais, y a plus
1: la script ouais, il n'y a plus la script, il y a plus personne et ils sont seuls et patatras. Tout à fait, absolument très bien vu. Alors donc le layout, bah ben, ça sert à ça, ça prépare les scènes en 3D en tout cas, ça prépare les scènes pour la pour la 3D, c'est-à-dire tu mets tout les le background, enfin le, le décor avec les éléments, les personnages, les caméras, les tout, tu places tout dans la scène pour que la scène, ensuite, elle puisse être réutilisée par les animateurs 3D, et que la caméra soit placée grosso modo où elle va être, et que le petit vert au fin fond de la table il soit déjà placé. Le layout en 2D, il existe aussi, bien entendu, c'est un peu la même chose, sauf que c'est uniquement en 2D. On a le grand le dessin qui est fait format A3, à A4, à et A3 plutôt en général, minimum d'ailleurs, même A2 des fois, et en fait, là-dessus, il y a le mouvement de caméra qui est fait, le personnage qui est dessiné au bon endroit, en sachant que pour, et tout le décor et tout ça, en sachant que cette partie-là, elle a tendance... Elle a disparu, pas elle a tendance, elle a complètement disparu pour les séries d'animation. Les séries 3D, euh, bah, on s'en fout, ça compte pas. Les séries 2D, tout simplement, c'est storyboard storyboards qui a agrandi et on l'utilise comme layout. Donc du coup, c'est un peu... Les storyboarders, ils ont une double charge sur eux maintenant, en 2D en tout cas. Je continue. La fameuse animation, bon là, je vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez euh, l'animation, euh, le personnage qui va être animé, etc. Tout à l'heure, j'ai pas... sauté en 3D l'étape de... du setup, c'est-à-dire qu'en 3D, bon, c'est un détail, mais vous modifiez votre personnage, vous l'avez fait, ok, il est là, il est physique, vous pouvez pas le toucher, mais vous le voyez. Vous mettez les textures, vous avez les couleurs, les machins, les billes dessus, c'est nickel par contre ce que vous avez pas forcément, c'est le fait de pouvoir le bouger. Ça c'est un autre métier, c'est set-upper. Des fois c'est les animateurs qui le font aussi, des fois c'est souvent un métier dans un film, c'est lui qui les
0: jointures des, euh, des articulations, c'est ça squelette. le setupper. Le
1: squelette et le squelette, parfois c'est lui qui décide il met les effets sur les cheveux pour que les cheveux ils bougent tout seuls quand tu tournes la tête, tout tout c'est la partie très technique. On dit les artistes mais sans lui c'est pas un artiste du tout, mais à l'inverse sans lui, il y aurait difficilement de faire l'animation. C'est même impossible.
0: Au final, c'est vrai que dans le film d'animation, en tout cas 3D, ça ressemble énormément au jeu vidéo. Parce que là, on, le, au niveau des personnages, en tout cas, on est en train de construire ce qu'on appelle un asset dans le jeu vidéo. Ça, c'est un bah, objet que différence... tu vas utiliser et, que, et, et, et auquel tu donnes des propriétés. Et, et là, c'est des pauvres qui se redressent sans qu'il va dire quelque
2: chose. Non, je pense que la grosse différence, c'est que dans un jeu vidéo, il faut que tout soit dynamique. et donc que tu, euh, Alors que là, en fait, tu prévois vraiment juste des animations précises. Donc, tu, elles sont plus travaillées et plus... Euh, précise, justement. C'est la différence
1: euh, entre un, la cinématique dans un jeu vidéo et la partie euh, online, la partie euh, in-game. Ouais. Lorsque vous êtes in-game, un jeu vidéo, je dirais que par rapport à une animation 3D, il est simple, c'est que le jeu vidéo, la caméra, c est, c est, elle n'est pas fixe. C'est le, le mec qui tourne autour, il voit tout ce qu'il veut. Donc, du coup, le problème, l'animateur doit prévoir tous les mouvements possibles et imaginables qui vont être utilisés pour faire euh, pour bouger ton personnage mais il peut pas savoir vraiment il doit quand il doit vérifier il peut pas regarder par rapport à la caméra. Je vous donne un exemple, ça vient pas de moi, ça a été dit par euh, le directeur d'anime de chez Dreamworks quand même qui je l'ai rencontré un jour, il m'a expliqué, il m'a dit tu t'en bon, je le savais mais quand quand lui il te dit tu dis, oh c'est vrai, tu es, t es, t es heureux quoi. <rire> même si même si tu sais bien. Euh, il t'explique ce que vous voyez à la caméra, c'est seul ce, il y a que ça qui compte. Par exemple, vous voyez je sais pas moi Shrek il vous fait un truc un gros plan vous avez aucune idée mais les pieds en bas ils sont travers n'importe quoi ils bougent plus ils flottent ils, tournent, ils sont tordus on lui a coupé le bras parce que ça ça passait pas il pouvait avoir un problème n'importe quoi vous en foutez c'est hors champ normalement ça pose pas de problème attention je mets un post scriptum expérience euh, qui parle c'est dangereux de couper des choses parce qu'on oublie qu'il y a des ombres portées des fois et si l'ombre portée du bras n'existe plus tout d'un coup par terre ça peut poser des difficultés mais bon j'ai un, un, un bon exemple
2: tu cherches sur YouTube, sur YouTube tu cherches euh, Sims Making Love Without Blanket ou un truc comme ça c'est un, une image, un gif que tu vois souvent sur internet dans le jeu des Sims quand tu leur fais tu fais faire crac crac sur le lit et qu'ils vont sous la couette et qu'ils se mettent à se rouler en boule et que tu vois là une boule une bête à deux bosses euh, qui euh, qui bouge sous le lit et ben en réalité si t'enlèves le modèle 3D de la couverture tu vois les corps qui se déforment dans tous les sens les coups qui s'allongent, la tête qui passe dans, de, à l'intérieur du corps. Enfin, ils étaient pas censés le voir. Voilà, ils ont animé ça n'importe comment parce que de toute façon ils avaient juste besoin que ça fasse une bosse sous la couette. C'est très exactement ça. Les collisions, c'est ce qu'on appelle les collisions. Et en 3D, alors ça c'est quand c'est
1: hors champ, tu fais ce que tu veux, t as rien à foutre. C'est magnifique. Euh, on continue, mais c'était un bon exemple, pop, exactement. Alors l'animateur, il sort un truc. Ça, c'est le deuxième. On a eu. Souvenez-vous, on avait un pré-montage avec l'animatique du storyboarder. L'animateur, là, il peut placer là-dessus, il peut placer ses, ses préviews. Alors, c'est privilégialisation, il n'y a pas vraiment le décor ou une version live, c'est pas rendu, c'est uniquement, euh, exactement comme en jeu vidéo, mais en pire, quoi. Et, mais l'avantage, c'est quand vous placez ça sur la feu, sur le montage de la timeline générale, vous faites play, et puis là, vous avez le truc qui commence à se dérouler sous vos yeux. Et ce qui est bien, c'est que si, vous avez un trou, genre vous avez pas fait tel plan, bah automatiquement ça passe sur la piste en dessous qui est la piste de l'animatique, parce qu'on remplace au fur et à mesure quand c'est fait. Donc du coup vous avez une idée meilleure du film. Et déjà à ce niveau-là, c'est là que là on a la setter qui on l'a vu dans certains euh, making of de, de Pixar. On le voit en train de regarder des rushs comme ça déjà en vidéo et puis ils sont projetés, ils regardent et puis ils disent ouais là là faudrait changer ça. Il y a ou voir combien ça, fait... de
0: brouillons du film au fur et à mesure parce que entre, entre le, étape, storyboard, le storyboard, le storyboard, l'animatique et le storyboard un petit peu animé et puis là le rush du machin. Mais en fait le film vous le faites 15 fois quoi globalement. C'est
1: ça. C'est ça. À chaque étape rajoute son. C'est c'est comme un, un un millefeuille ou un sandwich qu'on vous voulez à hamburger. À chaque département, ajoute sa feuille et puis son son, son étage, la viande, ouais, sauf le que ketchup, là, J'ai l'impression qu'on euh, ouais. refait un
0: burger à chaque fois à zéro en rajoutant un ingrédient hein, quand même, hein, parce que euh, je, pense, ça.
1: Que, je bah, pense pas on que fait le storyboard pas à zéro. tu puisses
0: ajouter des trucs dessus. Tu reprends, tu refais à partir du storyboard, mais tu, tu, le seul truc que tu gardes, c'est la la démarche créative derrière. Mais ça, euh, je veux dire. Bah
1: le storyboard, tu peux refaire des parties. Par exemple, c'est ça que c'est rigolo parce que du coup, le monteur, il va pleurer. Il faut refaire le montage sur la timeline de tout le monde. C'est un régal, un vrai régal. Mais euh, le fait est que oui, si elle plus tu avances dans les étapes, plus celui qui remonte fait un changement, plus ça va avoir une cascade pour tout ce qui suit. C'est la différence entre un jeu vidéo, d'ailleurs, et un film d'animation. Le film d'animation, c'est linéaire. Tout le monde se suit automatiquement l'un après l'autre. En jeu vidéo, tout le monde travaille en même temps. Ce qui amène d'autres surprises, mais bon, c'est un détail. Re on n'est pas là pour pas être sympa. Alors,
0: Juste une petite parenthèse, on... retour de Kenton, qui a fait une ah petite Dieu,
1: sieste, je suppose. La tout va bien
0: euh... Ah, il est chaud. Euh, pardon. Donc du coup, Raulito, tu peux reprendre
1: on en est, on arrive après l'animation. Arrivent les premiers Vf, les premiers effets fixes, c'est-à-dire les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux. Attends, euh... alors on va la
0: refaire. Les effets spéciaux, c'est que c'est quand tu rajoutes des trucs justement faits en 3D dans un film euh, non, réel.
2: Pas forcément. Par exemple, de la fumée, c'est considéré comme un effet spécial. Oui.
0: D'accord.
5: C'est ça à les... partir
2: du moment où c'est pas de Et... la fumée filmée en vrai, euh, qu'elle soit dans un film réel ou, ou qu'elle soit dans un film d'animation. Euh, c'est des effets spéciaux. C'est un même. effet spécial. D'accord.
1: Un effet spécial, c'est en film d'animation 2D par exemple, c'est la terre qui craquelle, ça c'est un effet spécial parce que tu vois tous les petits morceaux de terre qui tombent, etc. Un effet spécial, c'est on est, on est au Japon et il y a euh, bah, le fameux pof Matsumoko, le, le samouraï, qui tu le vois, tu sais il est fier, il est sur un champ de tulipes avec son, enfin, ou de, de coquelicots avec son sabre à la main et puis tu as le vent qui se lève et il y a les, les, les tulipes qui commencent, aux, les coquelicots qui s'envolent, et ben bah, ça... Ça, c'est un effet spécial. D'accord, enfin, c'est un, un truc
0: bien complexe à un moment donné et, euh, et sur un temps bien défini, c'est ça
1: On en considère que c'est un effet naturel déjà. C'est un
0: effet qui est un déjà. peu spécial, quoi. Oui, ouais, <rire> bien joué. Effectivement, ça
1: peut on considère, On considère que c'est euh, les effets naturels et les effets magiques, mais la magie est construite comme naturelle. En gros, voilà, quoi. D'accord. OK. Ensuite, alors, on a... Mais on a, attention, effets spéciaux, V1. On va voir pourquoi après. Euh... Ensuite, là, on a le fameux rendu. Alors, on est en 3D. Alors là, si on est en 3D, on arrive à la partie rendu et fixe, c'est-à-dire que création des images calculées et création des, des effets spéciaux séparés. C'est là qu'interviennent les fameuses fermes de rendu en 3D qu'on appelle ça, c'est-à-dire on, on que... Pas euh,
2: du tout 10 fois la même chose, mais tout à l'heure, on a fait des effets spéciaux, là, on fait des effets spéciaux séparés, et après, on va faire des effets, effets spéciaux, spéciaux, spéciaux combinés ou pas
1: bah, c'est pas, c'est pas faux, tu vas voir.
2: Mais là, on les calcule séparément.
1: Souvent, d'ailleurs, quand tu fais un rendu, en 3D en particulier, tu calcules pas tout en même temps. Ça, c'est dans, dans les, dans la tête des gens. Dans la pratique, tu calcules le décor, les gens qui vont se mettre dedans, dans le, ce qu'il va y avoir dans le décor, ce qui bouge dans le décor, les personnages, oui, les effets spéciaux, tout a, ça là, je va je être séparé. de
2: temps, parce que si tu temps. dois recalculer le décor à chaque image alors qu'il est fixe, ça sert à rien.
1: Non, c'est plutôt dans le sens où s'il y a une correction à faire, c'est plus facile de ne calculer que. C'est parce que si tu calcules une image avec tout, ça prend un temps T. Si tu calcules chaque image séparément, ça va prendre plus de temps. Mais à l'inverse, si tu dois changer juste le marge, les personnages qui marchent, ça te coûtera beaucoup moins de temps que de refaire tout. Tu vois la logique Oui. Oui, oui. voilà, c'est bah,
0: ça. ça c'est tout à fait logique. Tout à fait logique.
1: Tout à fait. Donc voilà, ça c'est et la deuxième c'est aussi au niveau de la composition, du compositing. Mais on y revient tout à l'heure. Donc là pour l'instant on calcule les images, sépar... les images séparément. Euh, ça c'est spécial à, à la 3D. Je dis une bêtise. Il n'y a pas de 2D là-dedans. En fait la 2D il n'y a pas cette problème de calcul parce qu'en fait une fois que vous avez mis les couleurs sur le personnage, bah c'est bon fait votre exemple. animation. Il est fait. On arrive par contre à la partie qui est commune à tout le monde, c'est le compositing colorimétrie mmh. V1. Et avec VFX,
4: ah, avec des effets spéciaux V2. Ça va effets spéciaux V2, messieurs Je vais me pendre. Je vais rentrer chez moi.
0: En tout cas, les V1 et les V2, ça
5: me rappelle image, de bons
0: souvenirs. Oui, t'inquiète, c'est pas grave ce qu'il est affiché sur mon nez.
1: Vous, vous ne regardez plus jamais un film d'animation de la même manière.
0: Ah putain, mais à chaque fois que je vais regarder une image, je vais mettre en pause, je vais faire. Là, il y a un mec qui a bossé pendant 15 heures dessus et c'est la 12ème version de cette... ce putain de plan. Et le mec, il en peut plus.
1: C'est ça. Bah, c'est pas le même personnage qui a travaillé dessus, mais dans l'idée, c'est ça. Euh, chacun retravaille. Je voulait rentrer scène.
0: chez lui. Ah non, c'est carré
1: non, non, mais non. Le plus drôle, le plus drôle, c'est ceux qui font leur films tu... d'animation. qui ont tous seuls dans leur câble ou chez eux ou moi-même. Enfin, quand et surtout quand on débute, c'est un truc qui est bien pour se faire son port portfolio Tu fais ça tout seul et tu te refais tes plans les uns après les autres jusqu'à la compo. Et comme t'es pas bon partout, en général, ça merde à un moment. Mais euh, bon, c'est toujours ça Oui, Karine.
2: Mmh. Non, pas oh, Karine. Tu disais que c'était intéressant.
1: J'en ai plein la bouche.
2: D'accord. De, de cookies. Autant je précise.
1: <rire> ah bah oui oui bah. <rire> Non, parce que quand ah, on a oui, expliqué euh, comment est on, on rentrer dans sûr. le milieu,
2: tout ça, tout ça,
0: euh, il serait intéressant de préciser.
4: Je peux pas dire un mot, quoi. Non, du mais c'est super intéressant ce que tu dis, vas-y, continue.
0: Du coup, après être à la V15 du storyboard et donc à la V2 des, des FX, si j'ai bien tout suivi...
1: On arrive au compositing. Alors le compositing c'est quoi C'est là que ça devient intéressant, c'est que que ce soit en 2D ou en 3D, c'est pareil, ça change plus. Là c'est la même c'est souvent même les ça peut même les les mêmes. C'est
6: le moment où tout vous commence avez à à converger, ça qui,
1: euh, à converger. Oui. Ça converge tout à fait parce que c'est même souvent les mêmes logiciels. Euh, vous avez euh, vous recevez que ce soit d'un côté ou d'autre des séries d'images. Ces séries d'images, ils contiennent ils contiennent dedans des euh, c'est des séries d'images mais c'est chacun un une partie de de tout de l'image finale quoi. Vous avez une image qui arrive un plan qui arrive, mais il y a six ou sept couches, quoi. Et ces six ou 7 couches, vous allez les compiler en une, comme on ferait dans Photoshop. Vous avez des, enfin, j'ai du mal toujours à trouver des éléments. C'est comme des calques, on met les uns sur les autres avec les, d'ailleurs, on appelait ça dans le temps, c'était ce qu'on faisait au tournage dans le temps. C'est-à-dire qu'on plaçait les, les celluloïdes les uns sur les autres et on mettait une lumière derrière et on mettait la caméra et au bon endroit. C'est pour ça que la faisait, pierre faisait, qui doit bouger,
0: elle n'est pas de la même couleur que le reste du décor. Dans les dans les films en deux, enfin dans les dans les animations 2D, c'est ça. C'est parce que c'est un calque différent parce vu qu'elle qu doit, fait... qu doit bouger.
1: Alors en fait, oui, alors il y a ça. Effectivement, il y a truc une différence entre une qui a été en faite. En fait. ouais, oh non non, il a raison. Mais bah de nos jours moins parce qu'avec euh, la déformation dans After Effects, tu déf... maintenant dans les logiciels de compositing peuvent te déformer le décor. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait pas vraiment déformer le décor. Donc du coup, effectivement, il y, y avait le la pierre dessinée et la pierre peinte et c'est pas du tout le même résultat. Ça c'est impossible autrement. Mais à l'inverse je dirais même mon petit fil, t'es même beaucoup plus loin de la réalité. Parce que même la pierre dessinée, les deux pierres dessinées, si si elles ont été toutes les deux peintes et qu'elles doivent être mises à l'époque où c'était filmé avec des celluloïdes, elles devaient pas être peintes de la même manière parce qu'on devait tenir compte du bleutage que va donner le celluloïde oh, dedans. Vous voyez ce que je veux dire Oui, ouais, c'est ça. Et c'était un métier. Hein. Euh, vous prenez les... Moi, j'ai eu, eu la chance, on va dire, si elle écoute, on va dire que c'était une chance de travailler avec euh, la, une nana qui était responsable des couleurs sur les mondes engloutis et sur euh, Raon, on parle des années 80, et elle vous expliquait clairement comment on faisait, hein. Le cac numéro 3, tu dois augmenter les teintes de 30% pour le rendre plus contrasté, pour qu'on arrive à avoir le même résultat à la fin. C'était très compliqué. Donc ça dépendait de beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et Ensuite, on s'étonne ça coûte cher à faire. Euh,
2: C'est des étapes qui sont communes aussi avec euh, le cinéma, euh, avec des vrais gens, euh, parce que le, les effets spéciaux, etc., ça s'appelle aussi le composition quand tu remets tout en place euh, et que tu mets tous les calques ensemble. Oui, mais t'as tendance à moins même... les colorier les vrais oui, C'est ça. <rire> <Sauf> <rire> si non, 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 non.
1: C'est Pof qui a raison. Non, non, c'est pas recolorier euh, parce qu'au qu niveau du composting composition, tout dans est colorier. C'est exactement ça. <rire> After Effects, il fait de la composition et dans les films, comme tu dis, les films en live, c'est pareil parce que dès que tu mets quelque chose d'autre que simplement j'ai envie de dire même un titrage dès que tu mets même un titrage techniquement c'est de la composition. Donc euh, ensuite dès que tu veux mettre un effet spécial que tu vas devoir intégrer dedans c'est de la composition. Tout ça fait ça, ça partie de la titre, composition. c'est
2: un effet spécial
1: bah il y a des titres euh, putain il y a des fois
2: des, des séquences d'appo en titrage genre ça un ça titre me... en Arial Black police 10 <rire> Est-ce que tu, tu considères que c'est un effet spécial
0: Bah c'est dans After Effects S'il y a que le titre
3: tu... <rire> C'est
1: pas comme ça que ça marche euh, bah, <rire> Étonnamment tu, tu peux le mettre dans tu peux le mettre dans Non dans ça tu le mets dans première celui-là Mais s'il y a que le titrage pur mais si tu as un titrage avec effet sur les titrages bah comme euh, le générique de Star Wars par exemple le, le...
0: typiquement avec le Star Wars qui s'éloigne
1: Attends, je vais ça
4: c'est compositing, ça c'est compositing,
1: ça y a pas de ouais, ouais, ouais
4: Tout à fait. Le ouais. titrage de Star Wars, tu peux le faire directement dans Première. T'as juste une un texte penché ouais, qui mais défile donc. Mais en euh... fait, le truc oui. c'est que dans Première, ils
2: ont rajouté de il plus est pas en pensé, plus il de est trucs, des... Des, des effets spéciaux. Euh de première catégorie genre tu vois le, les effets spéciaux les basiques oui. simples, basiques, ils les ont mis dans première parce que comme ça t'as pas besoin d'aller dans After Effects et de refaire tout un rendu complet pour un truc euh, bateau qui prend pas beaucoup de, de...
4: Ouais, surtout que je pense que dans le souvenir il me ouais. semble ouais. que dans première tu peux rendre du texte 3D euh... enfin le dans tu profondeur. peux aussi, t'as
1: des effets qui existent tout faits. non mais il y a même des effets déjà tout faits, mais c'est vrai que souvent si tu faire et un petit c'est beaucoup after plus rapide d'ailleurs
2: dans l'animation 3D 2D ah bah oui, euh, After, bah After Effects Effect, oui, il, euh, Effect,
1: il, Effect, il est même au niveau de l'animation pure After Effects il est même au niveau de l'animation pure il y a Flash et After Effects mais aussi il y a des logiciels tout faits mais en fin de compte, toujours pareil, tu retrouves les, 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 des logiciels tu vas me dire je peux prendre After Effects ou je peux prendre euh, euh, Mosaïque ou alors je peux prendre euh, directement euh, le logiciel Intel ou quoi hein, qu'en compo. il y a plein de logiciels voire même tu écris toi-même ton, ton, ton logiciel si tu es dans une grosse boîte tu as toutes les possibilités, le fait est que le résultat c'est pour faire la même chose, on va dire. Toi, les étapes ne changent pas. Mais After Effects et Première, tu peux tout à fait dire une série a été faite avec After Effects et Première. Ça ne pose aucun problème. Si Parce qu'on le même sait pas pas beaucoup dans tout.
2: le cinéma. En général, t'as souvent des articles, ouais, machin à utiliser tel truc. Euh, tel, tel film a utilisé euh, Première ou After Effects. Je sais pas pourquoi. Ça, ça les amuse de le dire. Mais pour euh, tout ce qui est euh, film d'animation, en général, on n'entend pas beaucoup parler euh, des logiciels qu'ils utilisent.
1: Bah parce qu'en fait quand tu prends un truc comme euh, franchement tu les vois les logiciels ils logiciels très spécialisés 2D si tu t'amuses un jour à travailler avec Harmony ou avec des trucs comme ça tu vas voir que tu, si tu sais pas dessiner tu peux rien faire du tout dans ces logiciels là parce que c'est conçu pour à l'inverse pour faire du compositing tu as du compositing directement 3D vous prenez par exemple le, le si vous regardez le making of du prince d'Égypte vous verrez qu'ils sont les, ils ont travaillé déjà Disney c'est Disney qui a mis au point ça au début des années, fin des années 90 euh, début des années 90 le compositing 3D avait de la, de la profondeur 3D vraiment, ce qui fait que la caméra de devant elle bouge et du coup t'as vraiment le décor qui bouge etc mais quand tu fais ça, ça peut paraître con mais euh, ça veut dire que ça te demande une gestion et une connaissance qui sont qu'à un niveau où il faut à la fois les gens compétents les logiciels qui travaillent derrière quasiment avec toi pour faire la prod etc l'exemple Tipeee pour faire ça c'est le seigneur des anneaux moi je sais que pendant, j'étais dans le métier je venais d'arriver, je sortais d'études le seigneur des anneaux mais pendant les, les presque dix ans on y a eu, on a eu droit tous les logiciels du monde ont un jour et de autre été utilisés dans un plan du Seigneur des Anneaux, quasiment. Tout, chaque fois dit Ouais, je l'ai utilisé pour faire tel machin ». Parfois, c'est juste pour faire un machin qui tombe, ils utilisaient tel logiciel uniquement pour ça, parce que ça marchait mieux. Il y a vraiment plume. tout et n'importe quoi.
2: J'ai fait une plume avec Maya. Je ne
1: sais pas, faut, il y a de ça Regarde, les mecs, ils devaient programmer directement des logiciels. Ils, avaient, ils avaient, Pour faire la gestion de foule, ils avaient programmé leur propre truc pour le deuxième. Pour les deux taux, ils avaient programmé leur propre logiciel pour faire la gestion de foule. Et ça ensuite, ça a été intégré. Ils eux, ont développé la, la radiosité pour faire euh, le système de radiosité qui fait qu'on dit que la lumière qui rebondit et qui repart dans l'autre sens avec une certaine couleur. Ça, en 3D, maintenant, tu le fais facilement. Ça le fait dans les jeux vidéo en direct. À l'époque, pour euh, Gollum, Gollum, dès le premier, le premier Gollum, ils ont dû faire inventer ça, ils ont dû le mettre au point. Les mecs, il y avait les mathématiciens qui envoyaient les, les, qui envoyaient les formules mathématiques, qui étaient appliquées dans les logiciels. On a vraiment des trucs hallucinants quand on arrive à un certain niveau, quoi. Donc, on est vraiment à la partie compositing pour essayer de faire que tout fonctionne bien. Pourquoi j'ai dit colorimétrie V1 et VFX V2 Colorimétrie, c'est la gestion de la couleur, parce que effectivement il commence à y avoir une espèce d'uniformisation de, de l'image. Parfois, on peut se rendre compte que ah ben non, tiens, le personnage est un peu plus clair ou un peu moins clair que prévu. Pire, on reçoit parfois les couches sur mettons une simple sphère, je vous sors le, le, le background, je vous sors le décor, je vous sors l'ombre de la sphère, je vous sors la sphère elle-même, je vous sors la petite euh, petite highlight, la petite pointe de lumière qu'il y a sur la sphère qui va être séparée, je vous sors également le reflet qui va avoir de la sphère sur le sol séparé, je vous sors... Rien que de regarder une sphère qui reflète, qui reflète un petit peu euh, quelque chose avec une ombre sur un sol blanc, je peux vous faire facilement 6 à 7 niveaux là-dessus. Rien que ça, en image fixe. Et donc ça, c'est retravaillé ensuite en compositing, et il travaille plus ou moins lumineuse, plus ou moins ci, plus ou moins don, plus ou moins de ré ré réflexion, plus ou moins de ci, plus ou moins de ça. Vous comprenez
2: de Et la colorimétrie
1: s'ajoute à ce niveau-là. L'étalonnage, c'est après...
2: Oh, On a eu un, un drôle de bug a... de Mumble. On va dire Il dé... y a Mumble, en fait, qui t'a fait répéter étalonnage, trois, euh, quatre fois. C'est très bizarre.
4: Donc, t'étais comme ça en ah, train de c parler, t'as fait, non, l'étalonnage,
2: l'étalonnage, l'étalonnage,
4: l'étalonnage, c'est après. L'étalonnage, si je dis pas de bêtises, euh, c'est vraiment le, l'uniformisation des blancs, c'est ça? C'est ça. C'est la fin. Euh, pas que les blancs, c'est à la fin. L'étalonnage, ouais, c'est à la fin. Pas que les blancs, les noirs aussi. T'arrêtes, T'arrêtes.
1: Voilà. Euh, les VFX, les effets spéciaux aussi on est en deux. On a une deuxième passe d'effets spéciaux là parce qu'il y a des effets spéciaux 2D qui peuvent avoir été travaillé mais ils sont appliqués seulement à ce moment là parce que les effets spéciaux 3D et tout c'est sympa mais on peut faire des tas effets spéciaux 2D regardez dans les films d'animation les films, les séries des années 90 dont on parlait des effets 2D, parfois il y en a des beaux hein. on les voit, on voit bien que c'est un effet 2D comme Bugs Bunny
4: qui veut la peau de Roger Rabbit qui était extrêmement ouais, ouais. bien intégré dans le film peut-être
1: Ouais, mais là c'est plus là on a carrément l'animation qui a été faite mais il y a eu un travail d'étalonnage monumental par contre là tout à fait ah oui là on tient euh, bah, justement on arrive à la partie que tu aimes bien Quentin, la partie montage alors là yeah. le monteur là elle est identique pour yeah. tout le monde là le montage est identique pour strictement tout le monde que ce soit du film live du film d'animation de la série de la 2D de la 3D le monteur est, tu peux avoir un monteur qui travaille sur n'importe quoi, il s'en fout. Le montage, c'est toujours pareil. C'est vous avez le réalisateur et le monteur, ils sont sur une station de travail dans un truc fermé et ça ils ça vont passer trois semaines... Blague. Voilà, en gros, il y a trois y semaines... Le monteur et un magicien, <rire> ils sont Le monteur tombe à l'eau, pas ça. Et, et alors là, il y, y a des... Alors, je, chaque fois que je raconte cette, ce, ce truc-là... Les gens, ils ont du mal à comprendre, mais oui, le monteur travaille seul et là, ils font des nuits blanches, ils se font livrer des pizzas. Il y a le producteur qui passe, on leur fait des, petits, des petites séances de, de visionnage pour que chacun passe, etc., qui veut une idée de comment ça marche. On coupe. C'est là qu'on coupe des scènes, c'est là que c'est la partie terrible où tu peux avoir, tu vois, tu as fait ta scène. tu Phil, tout à l'heure, il disait chaque plan été refait 15, 20 fois. Il a raison. Mais imagine ta scène, que tu as travaillé, tu as même eu la chance d'avoir travaillé au Layout. Je vous dis, c'est le gars qui a vécu ça qui vous le dit. Il a même eu la chance de travailler au Layout. Il a eu la chance de travailler à l'animation. Il a même permis à la faire le rendu. Il a même donné son avis à la composition. La scène, elle est placée dans le film. T'es fier. Ça passe au montage et il sort. Ils l'ont coupé. Et là, je te jure que t'es dégoûté, quoi. Tu tout simplement, t'es te dégoûté. Tu dis ma scène. C'est pour ça
4: que les vendeurs de ah, font non, non, vois la Mdecuter sont vachement plus de fin. vente à ce moment-là.
1: Ouais, tout à fait. <rire> là, il te, il te, tu vois seulement dans le film, tu dis, ma scène. Elle est où Elle est plus là. On l'a coupée. était pas bien. On fallait qu'on gagne <rire> du temps. On fallait. Couper, il y a de aussi merde. la notion de timing. Il prenait au niveau. Bah au niveau du timing, faut bien comprendre que euh... et je repars du, montage normé, après, au niveau du timing, c'est compliqué parce que sol... normé, ça Pardon, c'est très normé au niveau des des séries. Une série doit faire 26 minutes, 26 minutes au chrono. 26 minutes pas 25 30, pas 26 2. Euh, 26 minutes. Et vous savez pourquoi
4: À cause de la publicité qui va autour.
1: À cause de la publicité qui va autour. Parce que quand on sait le prix de la seconde, on sait qu'il ne faut pas se planter d'une seconde. Il le prix de la seconde de fille détail que tu prends pas d'une as 22
2: minutes, 42 minutes, 56 minutes. Après, tu as une heure bah, par C'est plutôt euh... le, le
1: double. Regarde. As 20... Non, tu as 26, 13, euh, 6, euh, 3. Et puis dans l'autre sens, t'as 42, etc. Vous prenez par exemple les séries télé américaines, elles durent 42 minutes. Ouais, sauf les Doctor Who, mais 20 minutes. Mais
2: je crois, mais...
5: crois qu'il y a justement Game of Thrones qui est comme ça, où le gars, il fait « je m'en branle », en fait, euh, les épisodes, un coup, je leur fais euh, 52, un coup, je leur fais 53, un coup, je leur fais 49... Euh... Non, sérieux, ça dépend avez, qui est
1: producteur derrière. Prenez par exemple la BBC, ils en ont rien à foutre, parce que d'abord c'est une télévision euh, d'État, donc euh, elle, ils visent pas forcément de la pub. Et puis eux, ils savent de toute façon ils vont gagner de l'argent en vendant Doctor Who en le passant en DVD. Donc eux, ça peut durer 58 jusqu'à 58 minutes. Ils ont envie, ça leur fait plaisir, c'est bien. Ils laissent les auteurs travailler. À l'inverse, si vous prenez veux. une série oui. comme... Euh... Oui, voilà. À l'inverse, vous avez euh, des séries comme c'était quoi C'était euh, les petits, euh, les drôles de petites bêtes. Euh, c'était euh, sur euh, la 5 il y a longtemps. Là, c'était la je me souviens très bien, et puis il y avait aussi euh, Kiri le Clown aussi, la série qui était passée sur la cinquième. Là, on savait qu'il y avait la directrice des programmes qui allait visionner tous les montages avec un chronomètre. Elle a un chronomètre à la main, c'est les bons vieux chronos, et clic. Et si tu dépasses Alors de elle une pouvait seconde elle tu peux droit et regarder combien de temps de le
0: fichier durait, ça marchait tout aussi bien, merde. Bien, bien.
1: Oui, mais regarde le truc. C'est vrai
5: cas. que c'est un peu con.
0: <rire>
1: <rire> oui, mais regarde le truc en même temps. En tout cas, c'est clair qu'il faut absolument, absolument... Euh, il y en a qui sont un peu trop mais bon, c'est des gens qui sont là depuis tellement d'années, après, tu leur fais confiance. S'ils te disent ça dépassera pas d'une seconde, c'est que ça dépassera pas d'une seconde, seconde. Donc, tu dois faire gaffe aux certaines normes. Mais en tout cas, et dernière chose sur le travail du montage, j'adore trop cette, cette euh, anecdote, c'était au sujet du premier film qui s'appelait... Euh, euh, c'était Piranha Piranha, le premier film où on a eu un réalisateur connu, c'est un vieux film des années 80, et, le, et même 70 ou 80, début 80, c'était euh, bah, notre ami qui a fait euh, Titanic et Terminator, c'est-à-dire... J'ai chaud, j'ai oublié, rappelez-moi.
6: James Cameron. Non, même Cameron. Voilà,
1: c'était son premier film de réalisation, c'est ça. C'est ça, c'est lui. Et c'était son premier film, c'était un bon vieux film de série B d'horreur qui s'appelait Piranias. Et en fait... Euh, il n'était pas content de la réalisation, mais comme il était jeune réalisateur qui commençait, il, est, il y avait le producteur qui avait la haute main. Le producteur a dit « non, je veux ça », et lui, il voulait pas. Et il se prenait le bec avec, c'était un enfer. Et qu'est-ce qui se passe Le film est prêt, le montage est terminé. Ok. La nuit qui suit, il va, il fracture la serrure de la salle de montage, <rire> C'est pas des blagues, <rire> et il commence à refaire le montage tout seul pendant la nuit. Problème, il se fait choper par les gardiens, il a un problème, mais au milieu de la nuit, il se fait choper, il s'est arrêté. Et le producteur est prévenu. Et là, c'est là qu'il est éjecté manu militari de la prod et que son nom apparaît, euh, je ne sais plus si son nom apparaît encore sur euh, Piranhas ou pas. Et il en gardera un très mauvais souvenir des prods à bas budget. C'est pour ça que depuis, il aura changé complètement sa manière d'être. C'est pour vous donner une idée de l'implication de ce personnage et de okay, comment ça se passe au niveau du montage et aussi au niveau de l'implication de des producteurs aussi, bien sûr, à ce niveau-là. C'est très important, plein de choses. Il y a le feeling, on peut transformer. Regardez, il y avait par exemple euh, Taram et le chaudron magique. Il y a tout un tas de scènes qui ont été coupées parce que jugées trop violentes, elles faisaient même peur au monteur. J'ai une petite question sur ton BD.
4: anecdote. Laquelle? Bah, si, si, euh, si maintenant il avait réussi à faire son montage en secret, tout ça, il était reparti et tout, je veux dire, de toute façon, il n'aurait pas pu le diffuser comme ça. Encore en comme ça, sur le... Le temps, en comprends rien. Ah bah ça va être difficile du coup. Je disais, euh, je sais pas, peut-être tous le niveau... S'il avait réussi à faire son montage euh, en scred pendant la nuit, je veux dire, qu'est-ce qui serait passé Ils auraient quand même pas pu le diffuser, puisqu'au moment de mettre le, le projet sur le, le plan de diffusion, ils auraient bien vu que ça faisait pas le même temps.
1: Dans tous les cas, ça aurait foutu un gros bordel leur a eu diffusion, c'est vrai. Maintenant, j'imagine très bien la scène qu'une fois que le truc est fait, s'il refait le montage... Et le producteur, il l'a vu une fois, il veut pas forcément le revoir dix fois. Pour le producteur, surtout ce genre de producteur-là, tu peux être sûr que les films, ils en ouais, font pas. C'est bon, c'est réglé. Euh,
0: je, je passe la bobine master et <rire> on des copies. films. Voilà, bah,
1: ça aurait été drôle. On imagine quand même le gars qui a pu se passer, c'est marrant. Euh, donc, et dernière étape, et c'est là qu'intervient au niveau du montage. Une fois que le montage est fait, c'est là qu'intervient la fameuse colorimétrie et talonnage. C'est là. Elle arrive là, et elle arrive aussi, à, mais elle est inclue dans l'étape suivante. Je veux dire, c'est la pellicule disque dur. C'est préparer votre film pour le support de diffusion, parce que c'est pas le même chose si vous préparez pour une pellicule qui va être envoyée dans les films, comme les cinémas. Vous préparez une autre, une VHS ou une plutôt pas une VHS, une connerie, mais une une cassette bêta, par exemple, une bêta Mac qui va être envoyée dans les chaînes de télé, ou alors que vous prépariez bah, un DVD. On en parlera tout à l'heure par exemple. C'est pas du tout le même résultat. Et pour ça, il faut faire une, colo une un étalonnage un peu différent, bah en on sachant a vu que, que, sur la VHS
0: que si on faisait juste un simple effet VHS, ça donnait un effet dégueulasse sur le teaser. Donc, je suppose que c'était réétalonné aussi pour les VHS à l'époque, pour pouvoir. Bah la raison, par format. exemple, c'est
1: que le PAL C- calme, ça, ça booste le contraste. Et donc, du coup, vaut mieux envoyer un truc décontrasté parce que ça comme ça il va être remis en avant le contraste c'est par exemple vous voyez, étalonnage pour la VHS et étalonnage pour la pellicule le passage en pellicule euh, pellicule film argentique ça va donner quelque chose qu'il faut aussi étalonner pour la la même manière que quand on étalonne pour un disque dur qui va être qui maintenant c'est fait par disque dur c'est différent parce qu'on étalonne les caméras et les projecteurs en fonction de disque dur le format est déjà fait en fonction du modèle et il y a vraiment des, des normes toutes faites à ce niveau-là. Donc il suffit d'appliquer la ah, norme comme, pour tel, tel genre pour les, de... C'est de... comme
0: pour les écrans où tu as, as un étalonnage qui peut être fourni par le, par le constructeur. C'est la même chose en fait. C'est la même est chose qu'étalonner un écran ça. sur un ordinateur.
1: C'est exactement ça. Tout à fait. C'est pareil, euh, mais il y a l'étalonnage artistique qui aurait eu lieu avant, qui lui effectivement consiste à dire la telle scène, j'ai plutôt envie de mettre un petit, un léger, des, une légère, je sais pas moi. Ah ben bah j'ai un bon exemple côté, pour toi. Un si tu veux, rétro, si un, j ai j ai un exemple
0: pour toi, c'est c'est dans Matrix où euh, tout ce qui se passe dans la matrice a un étalonnage qui tire vers le vert.
4: Exact.
0: Et euh, et où euh, tout ce qui se passe dans la réalité, a un truc qui tire vers le bleu. Le bleu ah, il me semblait que c'était le eh, bleu. Exact. Non, Il me non, semblait on c'était aussi
1: un bleu. peu plutôt chaud. Il me semblait que c'est une couleur chaude. Moi je me suis habitué dans avec je, à sais pas, donc, chaud, moi, je le voyais bleu moi mais... Mais, euh,
0: donc du coup c'est pour ça. Que...
1: Mais c'est logique hein. C'est très exactement cet exemple là. Là c'est voilà euh, étalonnage artistique et ensuite on a l'étalonnage euh, la partie étalonnage euh, technique on va dire. Et une fois qu'on est là, ça y est, on est prêt, on est prêt à Ah bah non, on n'est pas prêt à regarder encore, on ah va regarder, <rire> non, <'est>
2: la
0: <rire> Non parce qu'il est 17h40 quand même au bout, mmh. moment, faudrait y aller quoi. On le sait que c'est pas prêt parce qu'il y a encore plein de 17h30 mais c'est pas grave si on est à la bourre.
2: On a commencé en bah, avance,
1: mais on savait que c'était Raoul. Euh, on
0: savait que c'était Raoul. Ah
1: bon, écoute, mais attends, c'est une on heure ou une heure et demie Je sais, bah, sais plus que oh, maintenant temps
0: C'était un un une heure à l'origine, et euh, finalement, euh, ah bon, t'avais ouais. une heure et demie et étais en train de la dépasser, mais c'est pas grave. On,
1: on écoute, on est... Je bah, prends encore 5-10 minutes. Mais il n'y a pas de soucis. Non, mais c'est chiant. Je sais que c'est chiant. Ah non, non, c'est pas chiant.
0: Franchement, c'est super cool. C'est pour ça que je te dis juste avance, mais fais tout.
1: On avance vite. Parce que là, on est à partir est tout ça à faire
2: On a le temps. Non,
1: non, mais on va, on va, on va, on va passer à, la, à la, partie, la partie suivante. Tout le monde peut intervenir. vous avez sûrement tous des anecdotes, c'est la pub et la diffusion.
4: La pub, c'est de la merde mars.
1: La film, bah, déjà c'est le teaser mal. qui sort plusieurs mois en avance Le teaser c'est avec les fameux bouts Qui sont presque finis que Phil il avait parlé tout à l'heure Le film il avance film. un peu à une sorte de vitesse Et on commence à foutre des teasers là-dedans On peut foutre des teasers d'un film qui n'est pas fini Mais on a déjà quelques scènes bah oui, Et on fait un pré-teaser de quelques secondes dedans. avec juste la voix off Et un peu de fondu C'est Un teaser ça, dure, ça peut durer quelques, quelques secondes tu sais. Regardez les teasers de Star Wars On peut avoir des petits bouts juste la voix off Avec ah ouais, euh, mais un petit peu qu'on a une image qui passe Tout le monde voilà Et hop c'est parti ouais non, mais c'est parce qu'il y a une telle attente que même un truc de 30 secondes de 20 secondes ça marche bah euh,
0: l'un des teasers de Star et ça, Wars ça, ça il marche, était tout si con, c'était euh, simplement le, euh, le, euh, le dans la forêt avec le, le sabre laser en croix euh, et, euh, et c'était juste ça et puis fondu au noir Star Wars arrive bientôt point voilà une scène elle dure elle est 3 secondes et, euh, et tout le monde était était en train de mouiller son <rire> calbut ou de se battre pour dire ce sabre laser c'est de la merde et tout enfin voilà et bon ça déchaînait les passions euh, avec 3 trois, trois secondes de, euh, de film
1: c'est très exactement comme ça qu'on fait c'est à dire que tu rajoutes les, les machins au fur et à mesure qui sont faits, tu peux en prendre un petit bout et même, même si c'est pas exactement la même chose au résultat final c'est pas très grave non, en tout dépend, cas au fur et non, à mesure on va sortir dit, des petits montagnes non, non.
2: non moi j'ai pas vu encore donc pas... me spoil pas ah.
1: et en tout cas donc c'est des instants de prod euh, ça sert aussi les teasers à, à côté en plus de la diffusion. comme c'est plusieurs mois, beaucoup de mois en amont les teasers ils permettent aussi de, de, de démarcher pour avoir d'autres gens qui amènent du fric encore <rire> Vous savez, les fameux 130% dont on a parlé, ah, oui, pour eh ben, producteurs, on peut il trouver encore d'autres personnes peu, avec ouais. ça. Ah ouais, c'est un bon plan, ça, pour ramener, pour Genre, ramener mais encore justement, des... justement,
0: il a fini deux tiers du film, il a besoin d'encore un tiers, il a besoin d'une rallonge, donc là, il va utiliser les teasers pour démarcher, c'est ça
1: Ou alors, autre exemple, dans Blanche, et les sept nains, euh, Disney n'avait pas forcément tout le budget, mais quand il a fini la première moitié, il a fait une espèce de teaser, il a montré des rushs, etc., aux gens, à des rushs finis, aux banques, et en voyant les rushs, les banques lui ont dit « On vous donne un crédit illimité, allez-y, finissez. » Parce que c'était ouais la, la première fois qu'on faisait ça dans le monde. Hein. Donc du coup, il a eu ce qu'il voulait.
3: Les trois premiers nains l'air pas mal
1: euh, <rire> les
0: Vous avez budget limité pour les autres.
1: <rire> Alors ensuite, on doit définir évidemment une bonne date de sortie. Ah, la fameuse date de sortie. Genre, euh, je on vais a sortir un neuf. film... <rire> c'était <rire> Bah ben Oui, regarde, par exemple, par exemple, moi je veux sortir un film qui parle de quelqu'un qui court dans un pré, d'accord? Quelqu'un qui est gentil, qui court dans un pré, genre, l'histoire avec, C'est je un pitch, peu intimiste. Ouf, ah ouais, c'est quelqu'un qui court dans un pré, il y a un animal, c'est la joie, je vais le sortir à un moment où les gens, il faut qu'ils soient joyeux, et ils iront le voir au cinéma parce qu'ils aiment bien. Mettons que je le sortirai en France le 14 juillet 2016, par exemple, ou le lendemain, tu vois. Euh, ça m'a, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a foutu entièrement en l'air ma date de sortie, c'est fini, mon film, on n'en parlera jamais. C'est simple. Il faut, vaut mieux que j'arrête la sortie, et que je sors plus tard. Autre exemple, si vous voulez, dans le même genre d'esprit, je vais sortir Spider-Man euh, le 1, le premier Spider-Man 1 avec la 3D, euh, l'acteur super, il va être génial, pas de chance, Spider-Man 1, il se termine, le mec, il, il fait sa toile entre les Twin Towers. Et ça sort, évidemment, ça devait sortir euh, en, en en décembre 2001. Résultat, le film est annulé, la sortie est repoussée 6 mois plus tard. Et on fait la fin, histoire des j'étais une couche. Vous voyez ce que je veux dire ouais, les, mais films, les sorties ça, est que sont est compliquées, parce que de la même manière... Gens,
4: dans un coton alors qu'il faudrait pas quoi. Tu crois que c'est juste question que une question... C'est une de... autre problématique ça.
1: Non, c'est que les gens doivent venir le voir, sinon ça retient... Tu, tu les... crois vraiment que ça, ça
4: empêche les gens de venir le voir hmm.
1: Je pense que oui.
4: <rire> C'était un, un, un
0: sacré traumatisme quand même, donc il euh, y, y, y a pas mal de choses. Il y a ont pas, pas mal de films qui ont été touchés par justement le fait d'enlever les Twin Towers euh, des films.
1: Bah, bah, par exemple, exemple, tu prends un exemple tout con. Non, mais ça peut paraître con, mais regarde, tu prends... Oui, d'ailleurs, les Twin Towers, Et en plus, je vous rappelle... Je vous rappelle.. Je vous rappelle que Spider-Man, il faisait sa toile entre les Twin Towers avec le drapeau américain qui flottait derrière. Qu'est-ce qu'on va voir en dire Bah Désolé, mais en fait, les Twins, elles ne sont plus là. Du coup, ça, ça fout en l'air le symbole même de la scène.
4: Euh, ça dépend de la perception des gens. Moi, j'aurais plus vu ça comme... Euh, même si ce n'est pas le cas, puisque c'était euh, Un truc post-mortem, post c'est ça hein Non, mais ouais, mais comme, un, comme une image de... Bah, elles ne sont peut-être plus là, mais nous, on est encore là. Et dans le cœur, il est encore là. Et on est là, et c'est les Américains, et on vous emmerde, tu vois. Ouais, Ouais, mais oui, tout à fait.
0: T'oublies pas que c'est un pari risqué quand même derrière. C'est-à-dire que là, surtout euh, aux US, où eux, ils ont pas les aides. Euh, un truc à
1: 160 millions de dollars. Hein, voilà, ils discret.
0: ils, veulent, ils, veulent, pas, euh, ouais, ils ouais. veulent pas faire la polémique. Donc en fait, c'est pas tant qu'on prenne les gens dans un cocon que le côté de on veut pas prendre de risque et pas froisser parce que sinon, on risque de perdre l'argent qu'on a, qu a investi. Il y a et ça.
1: je rappelle d'ailleurs que c'est peut-être une différence avec la France où, comme de toute façon, c'est l'État qui a payé, enfin, c'est les aides qu'on payait, le producteur, il s'en fout un peu. Le... Il, y a un, il y a un peu de ça aussi. Euh, donc je continue, la date de sortie évidemment faut pas se... parce que si vous sortez votre film d'animation, alors Red Universe ok, s'il sort en même temps que le Disney et en même temps que le DreamWorks et en même temps que le Pixar c'est pas la peine <rire> les gens n'iront pas le voir, c'est basique bah, c'est comme Equilibrium
0: comme qui était sorti en même temps que Matrix et que personne n'avait entendu parler d'Equilibrium jusqu'à euh, des années plus tard quand on a eu les DivX ouais. et, euh, et du coup ça a fait aussi. un flop absolu euh, en, au cinéma alors que c'est un très film. très 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 bon film il y a un autre film mais qui est il y a pas longtemps, des... euh, ah ouais.
2: qui, est, euh, qui est passé complètement inaperçu. Euh, et du coup, je me rappelle plus lequel Et, et le pire, c'est que je ne m'en rappelle pas, justement. Mm -hmm. Mais ça m'avait étonné. J'avais dit, ah ouais, il est sorti ce film. Mais... C'est comme
5: quand tu meurs en même temps que Michael Jackson, quoi.
2: <rire> voilà, il y, a, ouais, y, y avait ça aussi. Qui c'est qui est mort en même temps que Michael Jackson Du coup, tout le monde... Farah enfin, euh, Fossette, je crois. Oui, c'est elle, la pauvre. Personne ne sait qu'elle euh, est morte, bah... en fait.
1: Et dans la même manière, on avait eu... Non mais on avait eu le problème aussi dans les années fin des années 90, début 2000 avec euh, ouais on va dire à peu près début 2000 surtout euh, où il y a eu euh, tous les studios, les majors américains ils se sont mis à faire des films d'animation et là on <rire> se retrouvait avec euh, 5, six films d'animation euh, qui sortaient dans l'année et il s'est avéré très vite que ça, c'était trop, les gens ils n'allaient pas tous les voir et on a des trucs comme euh, le géant de fer qui est un excellent dessin animé, un vrai petit bijou il, est eh ben, il a même. été euh, il a fait un succès fou mais après en DVD mais Warner euh, sur la sortie euh, ils ont pas gagné des sous là-dessus parce que euh, c'était un flop parce que c'est pas possible, tu peux pas tout voir. Il y a eu trop de films d'animation lancés en même temps. Mais en même temps, il y avait une super euh, il y avait trop de trucs là-bas directeur. Art... Imaginez que entre 95 et 2005, les prix les, les directeurs artistiques avaient vu leur salaire mais tu veux par 10, par 10, pas par deux, par 10. <rire> C'est-à-dire que vous avez un zéro de plus. Oui. Le, le mec j'ai connu quelqu'un qui a été trava... qui avait travaillé sur euh, sur Camelot euh, de chez euh, Warner. Il disait, on habitait Los Angeles, on nous payait l'appartement au centre de Los Angeles, et comme pour qu'on vienne à l'heure, on nous envoyait un hélicoptère qui nous chercher le matin parce que pour qu'on arrive à l'heure au boulot. Ça va. Vous, vous imaginez? Mais vous imaginez un peu, c'était hallucinant. Le Roi Lion, il avait coûté trois fois, ça a coûté le, le, film de Pixar à l'époque, pourtant à peu près en même temps. Il y a eu Toy Story le Roi Lion, ils sont sortis à deux, un année, une année près à peu près au même moment. Le Roi Lion avait coûté trois fois plus. Et en fin de compte, au rapport final, bon, on se rend compte que rapport qualité-prix, quand on fait la division, bah, Toy Story était plus rentable que le Roi Lion parce que il a coûté moins cher à faire. Vous voyez Il y a moins de monde. En sachant qu'un ordinateur cher vaut toujours moins cher que 10 personnes qui font le même boulot, vous voyez, c'est toujours la même logique.
0: Oui, parce qu'une fois que tu as payé quelqu'un oui. pendant un an, euh, par rapport à l'investissement d'un ordinateur, tu peux pas réutiliser la personne pendant l'année que tu l'as payé
1: gratuitement ouais tu la repaies oui que pas gratuitement, gratuitement
0: oui, oui
2: effectivement oui. voilà c'est ça on est ah,
0: d'accord c'est ça c'est vraiment pas clair je trouve oh, écoute, hein, il est en gros c'était le... euh, plus peur. simple
2: de dire un ordinateur une fois que tu l'as payé tu l'utilises autant de temps que tu veux ça marche aussi c'est vrai que c'était plus simple <rire> autant, autant pour moi autant, parce autant, que autant. les gens quand tu les as payés un an tu peux pas les réutiliser un an Cherche après pas. tu peux pas utiliser
4: <rire> mille fois une personne c'est vrai que <rire> ça
0: partait sur ça la. mais tu peux utiliser une mille fois utilise un PC merde c'est ça
4: moi je chante les gens
0: les PC putain
1: alors je continue euh, il faut maintenant maintenant que vous avez votre film, vous avez même fait les trailers, vous avez fait le trailer final version 1, version 2, version 3, vous avez choisi la bonne date de sortie d'accord. Mais la date de sortie a été diffusée aussi avec quelqu'un d'autre qu'on oublie en général, c'est les chaînes de diffusion. Mais parce que si vous avez votre ou... produit. C'est quoi les chaînes ben, de diffusion? Ben, attends. Parce que, alors, comment ça marche? Imaginez, prenez, vous avez fait, c'est Gaumont qui produit. Alors, déjà, vous avez de la chance. Gaumont va régler une bonne partie de votre problème. Il va diffuser chez Gaumont. Voilà. Ça, c'est clair. Vous avez mal. la moitié, de, plus de la moitié des cinémas en France qui vont déjà diffuser. Plus les affiliés. Mais ensuite, vous avez par exemple les chaînes. Euh, prenons par exemple le Megarama. Les Megarama, ils ont une chaîne aussi de, de, de cinéma. Vous prenez, il y a des associations de, des associations de, de, de propriétaires de cinéma. Des, non, des associations de propriétaires de cinéma, que c'est elles que vous démarchez et qui eux vont distribuer à leurs, à leurs, euh, leur sociétaires les films en question. Tout ça, c'est des choses qu'il faut discuter, négocier avant, etc. Il y a évidemment là-dessus le pourcentage. Il y a certains qui demandent un plus gros pourcentage que d'autres. Il y a le prix de votre film. Vous voulez peut-être que le prix soit supérieur à d'habitude. Notez que les prix des séances, elles ont été presque multipliées par deux depuis 20 ans. N'empêche hein, qu'en vos cinéma. C'est pas par hasard. <rire> euh, tout ça, tout ça, c'est des choses qui se discutent en amont avec les chaînes de diffusion ou les, ciné les trucs de cinéma indépendants, etc. La même manière qu'il y a la qualité de la diffusion. Vous allez pas, je suis désolé, mais Star Wars, vous le verrez pas sur le petit film, le petit cinéma d'auteur du coin. Eh ben c'est pas vrai.
4: C'est pas vrai. Parce que dans ma ville, être... il y a un petit cinéma et il y avait Star Wars dedans. Et je peux t'assurer qu'il était en meilleure qualité que... Enfin, il était Mais il y a il y a un diffusé grand en meilleure condition. Oui, chez moi, il y a un très grand cinéma à côté. Et bah, dans le petit cinéma, on l'a vu dans de meilleures conditions que dans le plus grand qui est à côté. Parce qu'il a été regardé dans les deux pour vérifier. Exactement. Exactement. <rire> Mais c'est possible. Côte à côte. C'est
1: possible. Si c'est un fan de cinéma... Oui, c'est un passionné. Le, il... le propriétaire, c'est voilà, un passionné. Et qu'il n'est qu il et... il pas... Et qu'il n'a pas le couteau sous la gorge, c'est-à-dire qu'il n'est pas que la, donc que la mairie le paye parce que c'est vrai que les petits les petits, les petits cinémas de, de ville, c'est la mairie qui est derrière. Ouais, voilà, c'est pas le, le cas. C'est ouais. toujours comme ça.
4: Si tu veux, était l'un des premiers cinémas hein. de, de toute la région à avoir la 3D. Et, et je crois qu'il est dans les moins de dix premiers français à avoir eu la 3D dans son cinéma. Donc. Euh... Pourtant, c'est une ville de moins de 20 000 habitants, c'est une un ville de merde. On parle d'un cinéma un peu hein.
1: spécial. On parle d'un cinéma un peu spécial qui arrive à rentabiliser, mais on est bien d'accord ah que tous les cinémas ne font pas ça. <rire>
4: ah bah dans ce cas, c'est que la mairie qui paye derrière. C'est pas la mairie, mais il y a d'autres gens qui payent derrière pour sauver le truc à chaque fois.
1: Voilà, c'est ça. Tu peux pas, si t'as pas les moyens, t'es coincé. Mais c'est une bonne remarque parce que. Regardez à la fin des films de Star Wars, mais dans tous les films, même des Pixar, vous avez ça. Ce film a été diffusé. Si vous avez vu des problèmes dans la diffusion ou une mauvaise qualité, vous pouvez appeler le. Bon, ça marche aux États-Unis, je vous rappelle tout de suite, calmez-vous. Mais c'est vrai que ça peut pas. Aux États-Unis, vous allez, vous n'avez pas aimé les machins, vous appelez le numéro, vous donnez, et eux, ils ont des inspections qui vont venir vérifier. Et si le mec, si là-bas, il découvre qu'il y a eu un problème à la diffusion, que c'était mal, les conditions n'étaient pas réunies par rapport au contrat qui a été signé à l'origine, plus jamais ils auront aucun Star Wars à diffuser. Autant dire que ça ne se fait pas. Donc, ça, une fois que Tu vous balances avez fait le cinéma,
0: quoi. C'est de la délation. Euh,
1: bah, tu peux, oui, tu peux, tu peux, oui, oui, tout à fait. Bah, le client est roi, beaucoup Euh. La communication se fait évidemment multidiffusion. Alors dans le cas de Red Universe, ce que je vais faire à tous les coups, je vais dé déguiser euh, Pof en Pophéus et je vais l'envoyer euh, chez De Chavan et dans toutes les dans tous les, les talk-shows qu'ils imaginent. Euh, Ruquier, tout ce que je vais imaginer, sortie, merci. je vais l'envoyer. <rire> Génial. <rire> mais, avec la voix Pophéus. Mais euh, non, non, mais je vais l'envoyer partout. Vous avez vu par exemple, pour, le, le moi dans mes cours, alors ça a dû changer depuis le temps, il y a sûrement été battu, mais à l'époque, vous vous souvenez de Bees, euh, un truc sur les abeilles de Dreamworks. Une histoire ah, oui, avec des de abeilles. Non,
2: mais je l'ai jamais regardé. Ça a
1: été. Ouais. A Alors été fait vous, fait vous pas méga. vu, c'est normal. Mais ça a été le plus gros euh, budget euh, campagne publicitaire des États-Unis sur un film d'animation qui est de tous les temps. À tel... On a eu droit France, à, à tout en en et a la liste. On parler. On hein. parler. Bah, l'acteur principal, par exemple, ils ont été l'envoyer à, à plusieurs festivals et en direct dans plusieurs talk-shows, habillé en un abeille. Juste l'acteur de la voix, que hein. c'est juste la voix. Et, euh, il a été, on a eu droit à tout. Si vous prenez, par exemple, la liste de tout ce qui a été fait pour Beez, vous avez, en fait, la liste exacte de la totalité des choses qu'il est possible de faire pour faire la pub d'un film. Ah ouais, d'accord. C'est ça. <rire> ils ont tout fait. Il y avait eu là-bas des, des sites web qui s'étaient développés sur anti-publicité Beez, tellement ils n'en pouvaient plus, les gens là-bas. Vraiment, c'était, faut imaginer, on, il y avait une, une espèce de, 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 de couverture, mais médiatique absolue. Ils ont payé, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on n'entende pas les Star partout.
2: Wars, à la fin, on n'en pouvait plus, quand même, hein.
1: Non, parce que Star Wars, il y avait des fans quand même, alors que là, euh, ouais, mais attends, publicité. il y avait quand même des <rire> chips
4: Star Wars, de l'eau Star Wars, quoi. Euh, il y avait vraiment tout. Non, non, attention, ne confondez pas mercredi ah, d'accord, c'est pas produit dérivé, quoi. C'est c'est vraiment publicité. Pas là, on
1: parle pas de produit dérivé, là, on parle juste de la, de la de trucs, parce que le produit dérivé a aussi fait office de publicité. Attention, hein, parce que on sort les produits dérivés avant le film, parce que justement, le produit dérivé, on va en parler. Mais euh, le fait est que Rien que d'en parler, que, imagine que toi, tu veux te défouler, tu allumes Internet, t'as une pub YouTube au milieu de ton truc, pof, c'était bise. Ouais, Automatiquement, t'avais euh, pas une sous Défouler, te tomber la tête. être
4: humain après, ça, c'est une question de personne. <rire> voilà,
1: mais bah, tu peux, mais c'était, il y a des gens, ils partout, allaient quoi. dans
4: les, dans les champs, cramer
2: les ruches d'abeilles tellement ils en pouvaient plus. Et moi, personnellement, je me connecte à Internet. Alors, on se fait plus la bise. Moi, je me connecte à Internet, mais J'allume <rire> pas Internet, parce que si je pouvais allumer et éteindre Internet, je pense que les gens seraient pas contents. Non.
1: Je continue. Hein. Alors mmh. ensuite, on peut. Alors, il y a évidemment. Donc, on dit communication multidirection. Alors, d'abord, on communique vers les fans du truc. Dans mon cas, j'aurais plutôt tendance à, à taper d'abord les fans de Red Universe. Et puis, au fur et à mesure, à grandir, à grandir, jusqu'on approche à la sortie. Plus on approche de la sortie. Plus vous, à... vous faites un panel de plus en plus large. Évidemment, vous avez toute la bordelle habituelle que vous imaginez, les, les flyers, les affiches, les sites web, donc on a dit les talk shows, les machins, les bidules, les sorties. On est invité pour parler de comment on a fait le film, on a les acteurs qui vont parler du film, on a une partie du making-of qui est envoyée, mais on voit le making-of, mais en fait, on ne voit rien. Et puis, etc., etc., etc. On envoie... Alors, il faut savoir qu'ensuite, on, on doit envoyer ça chez les gens, mais les envois sont faits en sécurisé chez les gens, je dis chez les gens, chez les diffuseurs.
6: Ouais, donc, donc les on cinémas, va envoyer le cinéma, disque quoi. dur
1: au cinéma. On est bien d'accord que ça ne s'envoie pas comme ça. Oh, Suivant si, petit le film,
0: des familles, c'est réglé. Hein.
1: Suivant le film, ça va de Chronopost à la
4: camion, blindé. camion voilà, blindé Ça dépend du film. Ah, oui, ouais, à mon, avis, avis, à mon film, avis, Star hein, ah, Wars, oui, oui,
0: oui. c'est trois camions blindés et tu sais pas dans lequel c'est, tu vois. Je pense que c'est Star Wars. là par ailleurs
1: c'est camions blindés aussi. Hein. Voilà, c'est le même principe. On est dans ce genre de. Et ça souvent, dépend complètement du truc. Bah oui, ça. Mais ça dépend complètement de <rire> ce que c'est que le film. Du
2: transport privé, en fait
1: bah mais c'est du, du transport sécurisé blindé et on fait le truc pour emmener maintenant les attaques de de brise qui transforment le Star Wars je suis pas sûr y en est souvent mais bon ça peut arriver là c'est la partie sécurisée, là on a envoyé le film ça y est le film il est diffusé, les enfants ça y est on a le film au cinéma, ça fait quand même déjà une heure et demie on l'a
0: Ouais, bah, on l'a pas fini. On l'a déjà. On fait. Alors ça, je rappelle, petit récap, récap film, On l'a refait 18 fois dans toutes les versions possibles du, du petit croquis euh, animé jusqu'à euh, le truc définitif. Et enfin, ça y est, putain, c'est dans les cinémas. En réel, là, bon, là, on a mis une heure et demie, mais en réel, dans la vraie vie véritable, là, on parle de plusieurs années de toute façon.
1: Bah, une production. Faut donner une idée. Une production d'un film d'animation 2D de nos jours. Allez, même en comptant les studios extérieurs de et tout semaine. ça. Vous en avez. Vous avez entre. Euh, un an et demi et trois ans, ça dépend. Ça dépend de la prod. Un an et demi, en général, c'est un bon moyen, mais ça peut monter jusqu'à trois ans sur les grosses prods, En sachant que si vous comptez aussi le temps de préparation du script, ça peut durer quatre ans, etc. Il y a de tout, ça peut être très loin. Parce que la partie, toute la partie où il y a que deux trois personnes qui bossent pour préparer le truc, ça, ça peut tenir beaucoup plus longtemps. On peut les faire tenir avec du simple ans, budget de base. 10 hein. 10 bah, peut-être pas, mais il y a des films qu'on sait qui ont été mis, qui ont mis des années à être faits, et des films live qui ont mis des années à être faits, mais vraiment des années. L'autre, il a été commencé en 10 ans. Les acteurs ont vieilli, ça a posé des problèmes. Enfin, c'était là-dessus. J'ai eu des histoires assez rigolotes. J'ai des histoires assez rigolotes là-dessus. Alors, dû changer maintenant on on a sorti notre film, Maintenant qu'on a sorti notre film, on va appeler Kenton pour faire le merchandising. Parce qu'on doit gagner beaucoup de sous avec. Et voilà. Alors rapidement, le merchandising, il commence très tôt. Pourquoi bah Parce que j'ai envie de dire, une fois qu'on a les designs des personnages, à quoi la conception qui a été faite de nos personnages, des décors et tout ça on va pouvoir commencer à préparer okay. contacter les, les chinois plus... bah contacter les chinois ça c'est pour faire les le, toute la partie fabrication des figurines mais j'ai envie de dire avec l'impression 3D les choses changent hein. c'est plus aussi simple maintenant euh, à côté de ça on a aussi on peut on a aussi tout à l'heure Philippe il parlait des artworks et tout ça les bouquins les bouquins qui sont liés au film ça on commence à les préparer dès le début parce qu'on garde tout ce qui est intéressant et on prépare ça il y a aussi évidemment euh, tout ce qui est imaginé, alors tout ce Le qui jeu peut être... Qu'est-ce que je vais mettre au porte-clés Le jeu vidéo qui peut être sorti, dans ce cas-là, c'est une autre prod qui se lance en parallèle. Mais maintenant, c'est pas rare non plus, et c'est même fréquent, qu'on sort des on peut sortir des trucs multi euh, multimédia ouais, les sortent Alors, en même ouais.
2: temps et c'est souvent pour ça que t'as des des trucs des fois qui sont des jeux qui sont un peu pourris parce que du coup ils sont faits à la va vite et qu'en plus ils peuvent vraiment pas se baser sur le truc fini vu que le truc est pas fini et donc du coup ils connaissent eux-mêmes pas l'histoire et euh, ils font euh, les trucs à l'arrache euh, et euh, c'est pour ça que ça colle souvent euh, pas du tout entre le film et le jeu ouais pendant le jeu
3: ah attention Titanic, attention à d'autres trucs que les gens descendent ils rien
2: c'est un peu emmerdant
3: comme jeu
1: et euh, oui non mais alors il y, y a de tout parce que vous prenez l'autre exemple il y a l'exemple le, par exemple de ceux qui sortent des, des trucs où ça c'est ça date depuis une quinzaine d'années c'est on appelle ça la convergence c'est-à-dire qu'en fait le jeu vidéo va t'apporter une partie de l'intrigue du film mais sans te l'expliquer la convergence Oui bah tu à la divergence ou défiance le cross média le cross média on peut avoir par exemple la bande dessinée qui va sortir ou le bouquin qui va sortir on a aussi les 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 comment on appelle ça pas les fêturettes, les les web-épisodes les web-épisodes web Animatrix par exemple
2: ah, Animatrix c'était vraiment pas mal hein. oui oh, t'as Halo ouais, qui mais fait eux, ça aussi. DVD.
1: Eux, c'est une sorte de bonus DVD mais ça fait partie mais vous prenez les web-épisodes on a ça dans que... Battlestar Galactica et on a ça par exemple dans Walking Dead Walking que... Dead c'est gavé Walking Dead il y a la BD il y a la série il y a le jeu vidéo il y a le, ouais, les, en fait, sauf que ouais, Walking euh... Dead
5: en fait, euh, c'est une animation vous... de la BD, une adaptation de la BD. quoi
1: Ils ont fait même les web épisodes en, en 2D, en, en, encore en comics, en, 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 en les, les, les dessins animés Annie comics animés en fait. Vous savez, c'est les, les dessins qui sont animés un peu, mais pas comme si c'était du film d'animation, mais presque. En fait, c'est marrant ils ont parce fait que euh,
2: cette, cette convergence numérique, le cross média, etc. Et surtout quand ils font des sorties simultanées, c'est juste qu'ils font comme d'habitude, sauf que cette fois ils se tiennent au courant entre eux. Absolument. Et même, ils ont, il y a
1: une logique scénaristique entre les trucs. Ça, chacun raconte un bout de l'histoire. Même si il y a toujours le porte-avions, c'est le film, souvent. Mais chacun raconte un bout de l'histoire. En sachant que c'est, on l'a vu avec les Américains, c'est pas forcément avec le film qu'ils qu auront le plus d'argent. Mais en même temps, quand tu fais le cross-média, l'avantage, c'est que c'est le buzz. Le buzz que tu lances avec ça, c'est énorme. Et ça sert à ça, en fait. Comme ça, tu fais fonctionner tout le monde. Ouais, c'est à fais la fais fois un
0: produit que tu vends et une arme publicitaire, les deux en même temps.
1: C'est le même principe que le merchandising en général. Tout à fait, les posters, les jouets, les bouquins, les fonds d'écran, les casquettes, les coques iPhone, tout ça, c'est aussi en même temps à la fois de la vente de marque, la vente associée, mais en même temps, ça fait de la pub. Rien de tel que quand tu rentres dans n'importe quelle épicerie et que tu as des coques iPhone de Star Wars, tu dis « Ah Star Wars », le mot te reste en tête, tu, tu peux pas rater ça, c'est logique. C'est quoi Star Wars <rire> ah, Une petite franchise. <rire> Ça <rire> euh, sortir, non et, et là, maintenant, on arrive à la dernière partie et la Phil va adorer. C'est la partie sortie du DVD parce qu'on la sort évidemment. Le Blu-ray, s'il te plaît. C'est
4: bon, on est plus en pure 2000. 2000. Eh ben, Tout tu Je serais, hein. serais
1: surpris. Tu serais surpris, tu serais surpris que le DVD continue à marcher mieux que le Blu-ray. Ouais, ray. je me doute, <rire> c'est si ça, si ça qui est triste, quoi. Est
4: qui... Les gens les yeux pétés, yeux... quoi. C'est pas possible. Quoi.
1: Oh, ça va, ça va, ça va. Eh, tu regardes un bon DVD, même sur un écran HD, c'est très propre. Alors évidemment, le problème du DVD, enfin, on n'est pas là pour les blu ray mais le problème du Blu-ray, ça a été les normes de sécurité qui ont évolué, ce qui fait que ton ancien matériel, tu dois le changer. Et ça, c'est problématique. Hein. Changer ton écran et ton lecteur et les DVD. Si Il y a été as le des format, sécurités de euh...
2: sécurité dans tous les sens aussi. Ce serait pas ben mal. Oui.
1: Ça a été un gros problème. Bon, bref, je continue. Euh, alors, et là, Phil va adorer ce qui va suivre. D'ailleurs, comme il a, le, le, il a le, le, script de la, le script du Pomme 3 sous les yeux, il sait ce que je vais dire. Figurez-vous que pour faire le DVD, on repart au banc de montage. Et on refait une nouvelle version. Mais oui, monsieur... Les DVD, c'est...
0: C'est rien. Il... Parce le film refait, parce il est que... déjà
4: monté, bordel.
1: Non, non, le film va être remonté. 9, 9 fois sur 10, il va être remonté. Ils vont faire une
4: director's cut, je parie.
2: Ils vont faire 7, une director's ouais. cut. Yeah, ça bon. un direct ça, ça, cut. Hein. Alors ça, c'est à tous les
4: coups. Non, euh... non, et puis t'as aussi l'histoire de
2: Spielberg avec E.T. qui a remonté le truc 10 000 fois. Ouais. À il y a... Là, chaque réédition, le Tu
0: veux qu'on parle de différentes versions de Star Wars oui aussi, c'est a... pareil,
2: c'est les deux. Non non mêmes, mais ça hein, c'est autre chose. Star
1: Wars temps. il a refait les films. Là Star Wars il a comment refait les films on va dire. Alors que là, enfin il avait l'optique de refaire comment le film, le rendre plus moderne. Alors que dans le cas de E.T. mais c'est un bon exemple, il y a une volonté de, de ce qu'il veut raconter dedans. Dans le cas du DVD c'est la version director's cut qui dit que regardez-moi mon DVD ce sera pas tout à fait ce que vous avez vu là-bas. Regardez le Seigneur des Anneaux. Vous avez par exemple Seigneur des Anneaux en film, vous l'avez euh, qui dure euh, une heure et demie à euh, presque deux heures. Vous avez essayé des anneaux en DVD, il dure 3 heures. C'est normal, c est, c est, ça marche comme ils ça. Il ne pas déjà 3 On heures essaie. en salle, ce putain de film Bah Oui, celui qui dure 3 heures en salle, c'est le troisième, et il durait du coup 4 heures en DVD. Oh,
2: <rire> il tortueux. était sur 2 DVD. Mais de ah, non, mais moi, fois, fois fois ah mais non, moi je me fais ça une fois tous les années, tous les X années tout. C'est une torture ces tu films. Tu
3: m'as téléchargé tous les ans, un an de DLC, des trucs qui me sont revenus pendant la nuit, que j'avais voulu mettre, j'ai pas le temps de filmer.
2: C'est ça, tu télécharges des DLC sur ton film bientôt. C'est ça. Acheter la scène euh, qu'on a rajoutée parce qu'on s'était dit c'était pas mal couper, de la couper, filmer couper,
3: Recouper, recouper, qu'on a retrouvé par hasard dans un tiroir. Juste... Et que tu achètes. Si tu l'achètes, c'est bon,
1: génial. Moi, oui, ça à arrive à ça. Si tu l'achètes, c'est.
4: Vu qu'on ah a oui. des films de plus en plus dématérialisés. vrai
1: d'univers. Eh moi je pourrais bien on pourrait bien vendre les les j'imagine bien qu'on qu'on vende les les scènes coupées de Red Universe mais on en a pas donc ça c'est malheureux.
2: Tiens parlant parlant DLC, je je fais juste un truc qui n'a rien à voir euh, et qui était une vanne euh, par rapport à EA Games. Tu as quelqu'un qui avait laissé sur un, sur un store, je sais plus si c'était l'App Store ou le Play Store qui leur avait laissé une étoile sur une application et qui avait fait euh, bravo euh, EA vous avez gagné euh, une étoile vous pouvez acheter des étoiles supplémentaires à 2,99$. » dollars <rire>
1: Excellent.
4: <rire> un excellent retour.
1: C'est un excellent retour. Ça marche bien, ça. Alors, bah, puisqu'on est, on a refait le montage, mais qui dit refaire le montage et qui dit qu'on va changer le support de diffusion dit donc forcément on
4: refait une colorimétrie. Suivez. colorimétrie. Un
1: Évidemment, retour à la colorimétrie, version DVD. Parce que le DVD Blu-ray, c'est pas la même chose suivant que tu balades en PAL, ou alors en numérique ou alors en A ou à tel format ou en H264 ou en ce que vous voulez. C'est pas la même chose. Il faut faire différentes versions, différentes colorimétries. Par contre, il y a rarement une version Blu-ray et DVD. Il y a une version, la Blu-ray ou la DVD, c'est la même, hein. Je veux dire, il n'y a pas de remontage. Par contre, la colorimétrie n'est pas la même, tout à fait. Le format n'est pas le même, confirme, le MPEG 2 ouais. et le MPEG 4. C'est pas la même chose dans les deux cas
4: pour avoir pour acheter ouais. souvent des blu ray et il y a souvent les dvd qui sont entre guillemets offerts avec je me suis trompé une fois dans le noir j'ai mis un dvd dedans et je me suis rendu compte qu'à la fin le lendemain j'ai regardé la version blu-ray c'est pas du tout la même chose au niveau de, de des couleurs et de le contraste tout c'est rien à voir c'était pas un ah, dvd pas pareil, un blu-ray de, de contact par pareil. hasard <rire> non c'était euh, les âmes les âmes ouais. perdues là où je sais pas quoi là ah bah de plus de 2 euh, DVD dans
0: ta, dans ta bibliothèque t'as pas que Contact et Interstellar alors. Ah
4: bah non du coup Interstellar t'en as il y en a, 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 a qu'à Ah non j'en ai au moins une centaine donc euh, Deux de de copies d'Interstellar de de trois,
3: <rire> trois films différents Vite Contact
4: Contact c'est vrai j'ai sous trois l'overrun
1: même si c'est euh les fils, toi, tu interviens là, parce qu'il faut faire les jaquettes, les boîtiers et les plaquettes. Donc, faut tout faire, tout ce qui va autour, <rire> parce que. Mais attends, le mais DVD, tu reprends l'affiche, tu la mets devant,
0: et puis derrière, tu mets euh, trois images à la con, et puis euh, le Peggy 18, et, ah non, ça, c'est les jeux vidéo. 18,
1: Voilà, qui n'a jamais acheté euh, le, le un DVD 18. officiel de Matrix, ou du Seigneur des Anneaux, ou des, des, des <rire> comprend que ce que je veux dire, c'est que dedans, il y a, il y a des livres, carrément, il y a des tas de, de, de bonus, des, des ajouts. Oui, au fait, dans les DVD, il y a les bonus, n'oubliez pas, et ça rajoute encore une était tout un machin encore. En sous il y Parce qu'il faut le faire le storyboard du, euh,
2: du making-of, du storyboard lui-même. Euh, C'est ah bah il y a le film, film du,
1: le film, ouais. Mais
2: à mon avis, les making-of, ils se font pas chier, ils passent juste par le montage. Par contre, je peux te donner l'exemple d'un truc de, de Joss Whedon, si je me trompe pas. Le sing long blog dr Doctor Horrible c'était un un film enfin c'était à la base une web série euh, ou euh, c'est une web série comédie musicale euh, dans le domaine des enfin dans le secteur des super héros je j'arrive pas à trouver le bon mot c'est ni domaine ni secteur l'univers l'univers voilà merci et le truc c'est que pour les bonus en fait ils ont fait les commentaires audio mais chantés donc là il y avait pas mal de boulot aussi juste pour un bonus ils avaient <rire> oui, chanté bah ça, ça ils avaient fait une comédie musicale <rire> par de dessus la comédie musicale
1: mais euh, moi je dis ça comme ça, mais pour le Seigneur des Anneaux, par exemple, pour le, ils ont fait retourner des scènes pour le DVD, enfin pour la version euh, Blu-ray DVD, ils ont fait retourner des scènes encore des euh, aux acteurs, des etc. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'on a l'actrice principale, la, la nana, celle qui joue l'elfe là, elle devait embrasser Aragorn, c'est la fin, là on est dans le dernier, il y a un plan où elle devait embrasser Aragorn, et en fait euh, on lui voulait lui mettre une doublure comme on voit de dos le mec, on s'en foutait, elle a refusé. Ils ont dû faire venir Aragorn de Londres jusqu'en Nouvelle-Zélande pour retourner la scène. Parce qu'en fait, elle voulait pas embrasser un autre type que lui. Ça, c'était un truc... Euh, bref, et euh, qu'est-ce que j'oublie de dire Un détail aussi. Euh, prenez par exemple Seigneur des Anneaux, toujours c'est un bon exemple, mais euh, par exemple, vous avez le film, il dure 2 DVD, vous avez les bonus, il dure 2 DVD. Et quand tu dis le making-of, c'est le simple film repassé au montage, non, pas du tout. Vous prenez par exemple... Apocalypse No, Voyage en Enfer. Vous l'avez vu, ce film-là
0: euh, Oui.
6: Euh,
1: c'est oui. un film documentaire, pas Apocalypse No, c'est un film documentaire qui raconte le tournage d'Apocalypse No. Oui, et et ce qu truc qu qui dure qu une heure qui, et demie, oui, c'est un film aussi long,
0: Oui, voilà, c est, et qui, voilà, et qui est quasiment aussi intéressant et,
5: et aussi, aussi passionnant épique, que le aussi film. Aussi épique,
1: on peut même dire. Hein, oui, bon, aussi, aussi, oui, c'est vrai. Parce que les mecs qui, se, qui tournaient aux Philippines, comme si c'était au Vietnam, ils ont pas eu le droit de tourner au Vietnam, ils tournaient aux Philippines et que c'était au milieu de la jungle il y avait la malaria, il y avait les, 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 il y avait la pluie, la saison des pluies, ils tournaient tous dans la gadoue, la merde, et il y a, ils avaient les hélicoptères de l'armée euh, philippine, mais comme il y a eu une guérilla qui est apparue de l'autre côté, on leur enlève l'hélicoptère du jour au lendemain, ils se retrouvent sans hélicoptère pour tourner, et ils ne savent même pas comment être appréfusé certaines fois, il y a eu des histoires, mais ah bon, et le mec il a fait une crise de nerfs, il y a le le, 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 bah, le, le, le résateur. Il a fait une crise de nerfs pendant le film. Un moment, il a dû être coupé pendant trois semaines. Le réalisateur, il a fini L'acteur principal, il a fait une, euh, une cirrhose. Il a dû aller au ciné. Il a dû, il était tout embourré. Un jour, il a fait une cirrhose. Il a passé trois semaines, euh, trois semaines à l'hôpital. C'était, mais, mais des trucs mal. C'est juste,
0: c'est juste épique, quoi. C'est à dire que si on sait, si, 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 si les enfer, gens qui ont aimé Apocalypse No, il faut qu'ils regardent ça, quoi. Parce c que c est c est, tu la, regardes, tu pleures, la guerre tu du pleures. Vietnam à côté, c'est une promenade de santé. Non, je déconne, mais c'est presque ça, quoi.
6: cest à que les mecs, ont vu, ils ont presque autant galéré que ils les personnages, refingé.
1: quoi.
0: C'est,
6: euh... ah,
1: complètement, ah, complètement. Tu vois le truc, tu pleures pour eux, tu dis, mon Dieu, mais c'est hallucinant. Il y a, mais même, vous dans regardez le Seigneur des Anneaux, les making of c'est un truc génial où l'autre, on le voit, il dit, à tel moment, on lui fait refaire une scène. Paf. C'est, à un moment, dans le 2, c'est dans le 2, quand Aragon, il donne un coup de pied, ils sont devant le, le brasier où il y a des, des trolls qui sont morts dedans, et il pense qu'il y a les nains qui ont été brûlés avec. Et il est tellement déçu, il donne un grand coup de pied dans une espèce de casque. Vous voyez cette scène? Il crie. Ah, il tombe à genoux et il crie. Ah. Et en fait, ils l'ont fait refait oh, une fois. Et il disait, moi je trouvais qu'il criait pas assez, qu'on le sentait pas. Il a refait une fois, deux fois. Je laisse passer la moque. Trois fois, quatre fois, cinq fois, et tu dit, à la cinquième fois, tout d'un coup, il tape et il fait un cri qui vraiment qui vient du cœur, il tombe à genoux, et vraiment, on y était, non, il dit c'est génial, il arrêtez pas Par
2: rapport au nain, il crie parce qu'il en a marre de tourner. Quoi. Parce qu'il tente de tomber à l'épaule,
1: surtout.
4: Ouais.
1: Il crie, il crie parce qu'en fait, la dernière, la cinquième fois où il, est, ta où il est tapé dedans, il s'est cassé le petit orteil en tapant oh et il a Dieu. utilisé la douleur pour sortir le truc. Et le mec ensuite il a, il a eu le pied dans le plat pendant deux semaines avec. Après et il dit cette scène là et le mec il s'est vraiment cassé le petit orteil et il a utilisé cette douleur. C'est un bon acteur. Hein, il a utilisé cette douleur pour vraiment sortir et là du coup le dit elle est super celle-là on la garde. Bah ouais tu m'étonnes Il mmh, s'est oui, vraiment cassé.
3: Heureusement heureux, quelque part. Je, je retape pas dans. C'est ce là qu'il y a allez, un mec la qui la passe refusée. dans le champ, <rire> dans le champ de la caméra. <rire> et
0: Bon et on va la refaire. C'est ça.
3: <rire> ah non mais une,
1: une des scènes a été refusée parce qu'il l'avait bien fait mais quand il tapait dedans elle finissait sur la caméra le casse on ça ah, marchait pas Ah enfin, bon il y en a eu ça c'est genre d'accident bête ça mais ils les ont passées toutes, c'est marrant, dans le bonus, il est passé, enfin bon, le bonus, moi je vous conseille les, les making-of, c'est un truc fabuleux pour comprendre comment, tout ce que je viens de vous raconter, comment ça a été fait. En sachant qu'ils ne parlent que des choses présentables. Ils ont, ils parlent Évidemment. pas du producteur qui a eu 130%, euh,
3: les fameux 130% des producteurs, ils en parlent ça, pas. Ça, ça, ça vend pas du rêve, ça. Du
0: coup, Raoul, je pense qu'on a fait le tour, à un, un dernier truc à rajouter?
3: Oui, les possibilités
1: d'exclusivité pour le les streams et les trucs comme ça. Faut pas oublier que si iTunes peut vous avoir donné de l'argent en échange d'avoir une exclusivité, Canal Plus aussi, etc. C'est là pour une série le DVD Netflix aussi qu'il y a euh, Netflix, bon exemple, et plein de choses comme ça qui sortent avec des exclusivités. Ça sort à ce moment-là. C'est là que ça se décide. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu. En conclusion, on se rend pas compte. Nous, on dit un film a été produit pendant un ou deux ans, mais pas vraiment. En fait, si on compte ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a eu après, c'est ça. Un film, quel qu'il soit. La durée de vie d'abord d'un film ne, ne, finit jamais parce que les DVD de godbuster ou les, on en achète encore maintenant. Donc, ils sont pas vraiment finis. Et vous avez, euh, beaucoup de gens qui travaillent sur beaucoup de trucs. Donc, c'est un peu une manière de dire, ne, n'oubliez jamais que dans le film d'animation ou dans le film en général, il y a énormément d'argent, il y a énormément de monde. Et que c'est vrai que quand on dit pirater un film, et les Américains ils mettent ça, ils ont raison, ils disent, vous piratez un film, vous enlevez un peu de l'argent qui aurait pu, qui va servir à produire pour beaucoup d'intermittents et beaucoup de gens encore du travail. Et ils n'hésitent plus à le mettre maintenant. Tel film a fait travailler tant de personnes pendant telle période. Ne le piratez pas, etc. C'est pour
4: ça que ça m'embête beaucoup. Un message Pardon, c'est pour ça que ça m'embête beaucoup les podcasts, les critiques cinéma, les articles de blog ou autre chose qui démontent un film en deux heures, et on en discutait justement pendant le voyage, hein, Karine, euh, ou, ou via un article ou autre chose, qui démontent un film en deux heures. Alors certes, ils ont peut-être réfléchi un petit peu avant de faire leur, leur article podcast que tu veux, mais qui démontent le truc en disant ⁇ Ah oh non, là, il a déconné, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci, il aurait de machin ⁇ alors que honnêtement, la on a bien compris. Toujours co facile. Oui, voilà, déjà, et on a bien compris que le mec, s'il a fait ça comme ça, c'est soit parce qu'il n'avait pas le choix, soit parce que ça a été étudié comme ça, que c'était vraiment une volonté, c'était ce qu'il avait voulu faire, ce qu'il a voulu dire, et que c'est pas parce que ça plaît pas à celui qui regarde que c'est une raison de démonter le travail qui a duré des années, tu vois.
2: Mais de toute façon, comme on dit souvent, euh, l'art est difficile, la critique est un truc de bâtard. Exactement, tout à fait.
4: <rire> ouais, je crois que c'était Van Gogh qui ça. Avoir l'art et la manière, <rire> c'est ça. <rire>
1: <rire> eh ben voilà bah c'était excusez-moi pour le c'était bon sévère
0: overrun <rire> t'avais t'avais une heure t'en as pris deux <rire> c'est pas grave non mais nous du coup c'est bien parce que pour pour c'est pas c'est pas magique étant donné que j'avais prévu plein de petites questions on va pouvoir juste en traiter deux et ça, ça sera réglé on aura le sujet ça, ça, ça sera nickel euh, du coup on va s'écouter un épisode de, à, au hasard alors un truc raoulito c'est quoi déjà que tu fais Là, c'était quoi le truc qu'on avait décidé de mettre en fiction Non, c'est pas ça. C'est un Je crois que c'est un truc, c'est un truc communiste. Ah oui, rouge. Voilà, c'est ça. Non. Red Universe. Univers rouge.
1: Univers rouge. Univers rouge.
0: Donc du coup, voilà. Là, c'est le septième épisode qu'on va diffuser maintenant. truc québécois. Voilà. Et après, on va se retrouver pour pour quelques fictions de nouveau. Et après, on fait. C'est pas magique. Donc, c'est parti pour Red Universe.
7: À tout à l'heure, Red Universe. Chapitre, Chapitre spécial. Fuite en avant. Épisode 7. Quelques secondes plus tard, Dave, face à son terminal, pianotait à une vitesse folle. Kaorantin, debout derrière lui, échangeait avec le second de l'île par radio.
2: Je sais qu'on freine les pirates, mais là ils sont vraiment trop lents
0: remarqué aussi. J'ai un mauvais pressentiment. Toujours rien sur les caméras. Il les neutralise toutes. Voyez si vous pouvez avoir des scans thermiques des ponts occupés par les pirates.
7: Dave répondit directement, écoutant la conversation.
1: J'essaye, monsieur, mais on n'a pas de courant pour les scanner. On est attaqué par une intelligence artificielle qui paralyse les trois transporteurs.
0: Je sais, gamin, mais démerdez-vous.
6: Je veux ces scans. Et vite
7: Dave jeta un regard grave à quarantaine son visage était blême. La succession des embuscades et des pièges fonctionnait pour l'instant, mais pour combien de temps et que préparaient ces pirates Plus aucun système ne fonctionnait et les ordinateurs, quand ils n'étaient pas tout simplement éteints, refusaient obstinément d'exécuter toute commande. Kaurentin se disait que si son vieil ami Tristo était là, les choses auraient été bien différentes, mais pas si sûre au final. Dave Kian, dont le profil était similaire, n'y pouvait pas grand-chose.
1: Ce virus est vraiment puissant. Il s'est emparé de tous les systèmes. Il exploite les nombreuses failles de sécurité, et j'arrive qu'à protéger que quelques zones intactes.
7: Soudain, comme une réponse inespérée aux prières de tous, les lumières et l'informatique de bord se rallumèrent. On applaudissait, on souriait, un instant.
1: Waouh Je crois que quelqu'un lui a fait la peau. Quelqu'un du 5, si j'en crois les données ici.
7: Kian sauta sur un autre terminal et pianota aussi vite que possible.
1: Mmh. on reprogrammait les scanners pendant un court instant. Ils sont pas faits pour nous scanner nous-mêmes à l'origine.
7: Au bout de quelques minutes, il s'arrêta, montrant à Glohallen une image des ponts inférieurs, parsemés de taches rouges.
3: Capitaine, ces salauds
7: minent les ponts Sortez de là tout de suite Une explosion, non plusieurs. Des grondements sourds, des chocs métalliques. Le vaisseau perdit soudain son assiette. Le centre de commandement était en pleine crise de folie. On criait, on hurlait de
3: terreur. On a perdu le premier pont, le spatioport.
7: Les rapports faisaient état de centaines de victimes. Par radio, le second de Hill transmettait ses ordres aux différents opérateurs.
0: Dites aux miliciens d'évacuer le second pont inférieur. Celui-ci va exploser sous feu. Déplacez les civils des ponts 3 et 4.
7: Kian et Glohallen étaient terrifiés. En serrant le bras de son compagnon d'une voix grave, observant les des ponts inférieurs, Dave
1: commenta. Les pirates détruiront ce transporteur pont par pont. Il faut les arrêter.
3: Ainsi. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres
1: numériques de la saga sur reduniverse.fr.